0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute durchs Programm wieder mal. Und ich habe heute einen Gast. Ich glaube, das ist mittlerweile der, der, am weitesten angereist ist, schon. Und zwar sitzen wir jetzt gerade in der Leibniz-Gemeinschaft, in der Geschäftsstelle, ganz, ganz nahe beim Naturkundemuseum. Aber mein Gast kommt heute aus Wien, von der Universität Wien. Das ist die Frau Professor Dr. Lea N. Daly. Und sie hat seit 2019 eine Professur für pharmazeutische Technologie und Biopharmazie an der Universität Wien und leitet dort die Gruppe Nanomedizin und pharmazeutische Biophysik. Hallo Lian.
1: Hallo Bernd, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich hoffe, du bist gut hierher nach Berlin gekommen.
1: Alles bestens.
0: Ja, und schon eingelebt auch, so 2019, da hast du es ja genau getroffen, äh, hier in Wien angefangen und dann kaum warst du dort, schon hat Corona angefangen. Das
1: war eine seltsame Art, das prächtige Wien oder die prächtige Wien, ähm, einfach menschenleer kennengelernt und dann langsam kamen wieder die Touristen und jetzt läuft alles wieder auf Hochtouren. Also eine wunderschöne Stadt.
0: Aber wie du nach Wien gekommen bist und sowas, das machen wir traditionell ja eigentlich eher am Ende der Sendung und jetzt gehen wir aber erstmal in die Vollen und da würde ich dich zuerst mal fragen, was ist denn eigentlich pharmazeutische Technologie?
1: Pharmazeutische Technologie kann auch unter verschiedenen Namen verstanden werden, also oft werden wir als Galeniker bezeichnet oder die Personen, die für die Arzneiform verantwortlich sind. Das heißt, wir nehmen einen Wirkstoff, was meistens als Pulver vorliegt und wir machen daraus eine Tablette, eine Kapsel, ein Inhalatorsystem. Wir bringen den Wirkstoff zu den Patienten. Also es ist viel Technologie damit verbunden und deshalb der Name. Wir müssen Verfahrenstechnik kennenlernen. Wir müssen viel über verschiedenen Applikatoren-Systemen, also Devices, Verstehen, also ein bisschen ähm, ja, allgemein Mechanik, mechanischen Sachen, ähm, Physik ist viel dabei, viele Grundlagen. Aber wir müssen auch den Wirkstoff kennenlernen und, und deren Eigenschaften verstehen und auch unsere Patienten, weil ähm, die sind nicht zuletzt erwähnt, sie müssten eigentlich zuerst erwähnt werden. Wir müssen den Wirkstoff wirklich effektiv an die Patienten bringen und wenn die Patienten dieses Medikament oder das, Pro- das Produkt nicht einnehmen wollen, dann.
0: Ja, klar. Ja, ist ja spannend, dass du dann sagst, das kann man dann schon an der Arzneiform dann so ein bisschen lenken, da diese Bereitschaft der Patienten da mitzumachen. Nur eine Frage, bevor wir jetzt weiter in die Technologie reingehen, was bedeutet eigentlich immer dieses Biopharmazie noch? Weil mhm. es gibt ja auch ein klassisches Fach in der Pharmazieausbildung, die Pharmakognosie oder pharmazeutische Biologie. Was ist jetzt also der Unterschied zwischen. Biopharmazie und pharmazeutische Biologie?
1: (lacht) Richtig, also die Biopharmazie befasst sich damit, was der Körper tatsächlich mit dem Wirkstoff macht und die pharmazeutische Biologie ist eher so, so natürlichen Ursprungs von vielleicht vielen Wirkstoffen, also pflanzliche Wirkstoffe und so weiter also die Biopharmazie bezieht sich wirklich auf den menschlichen Körper meistens und wie der Körper mit dem Wirkstoff umgeht. Und es hat dann sehr viel eigentlich mit Pharmakokinetik zu tun, weil die Pharmakokinetik beschreibt dann diese zeitlichen Prozesse. Oder zeitlichen Verläufen, mit dem der Wirkstoff, mit dem äh, der Körper mit dem Wirkstoff umgeht.
0: Genau, genau. Ja, ja wir, wir hatten auch schon mal so eine, so eine Sendung im, im Wirkstoffradio zur pharmazeutischen Kinetik oder und, und zu auch zur Dynamik. Ja. aber das ist natürlich mehr aus, aus unserer Brille hier geprägt. Wir waren halt eher die Chemiker. So was passiert denn im Körper mit dem Wirkstoff und, und worauf müssen wir als Chemiker dann bei den Wirkstoffen achten? Und ich denke mal, da habt ihr natürlich als Technologen wieder einen
1: anderen Blick. Ganz genau und einen ganz besonderen Blick, weil die pharmazeutische Technologie hat das Ziel, die Pharmakokinetik positiv zu verändern, sodass der Wirkstoff zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosis, am richtigen Ort im Körper angelangt. Also man kann das sehr schön zusammenfassen. Die Arzneiform, beeinflusst dann halt die Pharmakokinetik.
0: Kannst du vielleicht mal für die Leute, wahrscheinlich hier für dich als Fachfrau, mhm. ist natürlich als Fachleute, hätte ich jetzt fast gesagt, also für dich als Fachfrau ist natürlich komplett klar, aber vielleicht, dass man mal so einen, einen kurzen Überblick machen können, was sind denn so die wichtigsten Arzneiformen, damit dann eine Hörerin, die jetzt nicht Pharmazie studiert oder gerade dabei ist, auch versteht, von was wir dann alles reden. dann?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Die wichtigste Arzneiform überhaupt ist die Tablette. Die Tablette hat Vorteile, weil sie sehr leicht einzunehmen ist, hat eine einzelne Dosis enthalten, kann sehr, sehr schnell und sehr günstig hergestellt und, und vermarktet werden und Allgemein ist sehr flexibel einzusetzen. Wir können kleine Dosismengen, aber auch große Dosismengen verabreichen. Und fast jeder Altersstufe ab einem gewissen Alter können auch eine Tablette relativ leicht einnehmen. Kapseln sind ebenfalls sehr bekannt. Das sind ebenfalls Arzneiformen zum Schlucken und die enthalten auch ähm, einem Einzelne Dosis an Wirkstoff, sie sind aber auch flexibel, weil sie leicht Wirkstoffkombinationen relativ einfach miteinander vereinen können. Dann haben wir die etwas weniger bekannten Arzneiformen, also wir haben Flüssigkeiten. Darf
0: ich mal kurz bei mhm. der Kapsel, wieso ja. sagst du da jetzt, ist eine Kapsel besser als zum Beispiel eine Tablette für Wirkstoffkombination?
1: Weil die Kapsel einfach ein bisschen leichter in der Herstellung ist. Also eine Kapsel besteht aus zwei Hüllen mhm. und wenn man sie zusammensteckt, dann hat man eine Hollform oder einen Hollkörper. Und in diesem Hollkörper kann man ganz viele verschiedene Sachen mit zusammenführen. Also, es könnten zum Beispiel jetzt ein Pulver von einem Wirkstoff und ein anderes Pulver, es können auch noch Granulate, in dieser Kapsel mit eingebracht werden oder diese schönen runden Pellets, die ganz farb- vielfarbig sind. Ja, ah, okay.
0: Ja? Dann verstehe ich. Okay, wenn mhm. du dann natürlich zwei unterschiedliche Wirkstoffe hättest, mhm. die vielleicht zusammen nicht so gut, gut. miteinander können, genau. dann kannst du zwei Pellets machen. Mhm. Dann sind die erstmal in der Kapsel voneinander getrennt, aber du kannst sie mit einmal schlucken verabreichen. Genau. Ver- genau. Ah. Und
1: in der Tablette ist es einfach ein bisschen technisch gesehen ein bisschen schwieriger
0: ja, ja, oder klar. ein bisschen
1: anspruchsvoller.
0: Ja, ja klar, weil wenn du mhm. dann das zusammenpresst, dann hast du mechanisch Druck da drauf genau. und dann wenn sich die zwei Wirkstoffe nicht mögen, dann mhm. presst du die auch noch zusammen. Und wenn
1: und die eine Dosis größer ist und die andere nicht, dann kann man eine Trennung der beiden Wirkstoffe voneinander eine inhomogene Tablette machen. Also es gibt schon technische Herausforderungen bei der sagen wir mal ähm, Multikomponenten-Tablette, die bei der Kapsel ein bisschen einfacher ist.
0: Ja, okay. Genau. Dann mit mhm. Tabletten
1: und Kapseln. Mhm. Das sind die meistverbreiteten. Aber dann haben wir eine Reihe an flüssigen Arzneiformen, die wir zum Beispiel per Oral also zum Schlucken einnehmen können. Das sind äh, einfach Flüssigkeiten zum Trinken. Das ist sehr, sehr beliebt zum Beispiel bei ähm, Kinderarzneiformen, wenn, wenn sie keine Tablette schlucken können, dann können wir lieber eine Flüssigkeit dosieren. Es ist auch bei sehr labilen Wirkstoffen ein Vorteil. Es gibt vermehrt Produkte, wo man den Wirkstoff als Pulver dann in einem Beutel formuliert Und das gibt man in einem Glas Wasser und dann ah, kann man ja. das trinken.
0: So diese Brause. Diese
1: brause oder sogar einfach ähm, ein Pulver zur Herstellung einer Lösung. So
0: aufschlemmt. Dann genau, so ein bisschen. und
1: dann trinkt man das. Und das ist besonders bei Antibiotika sehr, sehr beliebt, weil Antibiotika manchmal in der flüssigen Form keine gute Haltbarkeit haben oder Langzeitstabilität. Und so kann man das in trockenen Form, in stabilen Form lagern über Jahre und dann kurz vor dem Einnehmen, dann Ah, tut man das in eine Flüssigkeit.
0: Dann in die Flasche ein bisschen Wasser rein Mhm. und dann geschüttelt, damit sich dann das schön aufschlemmt, aufsuspendiert. Und Und dann dann
1: kann man das vielleicht im Kühlschrank für eine Woche lagern und jeden Tag eine Dosis entnehmen. Es gibt die Form auch noch und äh, die ist sehr beliebt. Und dann gibt es die exotischen Arzneiformen, vielleicht mit anderen Applikationswege oder Routen. Zum Beispiel äh, mein Lieblingsapplikationsform äh, ist die, äh, sind die inhalativen Präparate. Ich habe meine ganze Karriere mit Inhalationstherapien befasst und äh, da hat man Inhalatoren. Wo man zum Beispiel Asthma-Medikamenten auch noch sehr gut verabreichen können. Es gibt verschiedene Arten dieser, dieser besonderen Arzneiformen. Aber es gibt dann auch noch Arzneiformen, die man auf die Haut aufträgt. Die kann entweder lokal zur Therapie von Hauterkrankungen eingesetzt werden, wie Cremes oder Salben oder Gele. Aber es gibt dann auch noch relativ ähm, elegante Arzneiformen, wie zum Beispiel die, die Patches, die man ähm, oder Aufkleber, die man auf die Haut klebt, und die können dann über einen längeren Zeitrahmen deinen ähm, kleinsten Mengen an Wirkstoff stetig über diesen zwei, drei, vier Wochen lang abgeben.
0: Wenn du jetzt als, ich sag mal, als pharmazeutische Technologin äh, rangehst, wie entscheidest du dann eigentlich? wann welche Arzneiform zum Einsatz kommt?
1: Also das ist eine sehr spannende Aufgabe, die die Pharmafirma tatsächlich ganz am Anfang der Entwicklung eines Produktes entscheidet. Und zwar nicht nur Einzelpersonen, nicht nur die Technologen alleine, sondern wirklich als interdisziplinäre Gruppe. An Wissenschaftler, auch das Management und Marketing ist ebenfalls mit involviert. Und man erstellt als Gruppe ein sogenanntes Target-Product-Profile. Das ist das Idealprofil des Produktes. Und hierbei geht es um die Auswahl dieser Arzneiform. Also man schaut zuerst wirklich, was die Erkrankung ist. Wer sind die Patienten? Haben sie irgendwelchen Einschränkungen altersbezogen oder vielleicht durch die Erkrankung? Und dann schaut man zunächst, also natürlich, ähm, wenn es geht, möchte man eigentlich aus Kostengründen immer eine perorale Arzneiform, also eine Tablette zum Schlucken. Genau.
0: peroral heißt durch den Mund dann genau. einfach.
1: durch den Mund hindurch in den Magen. Wenn es geht, sagt man in der Regel, dass man immer eigentlich eine Tablette entwickeln will oder eine Kapsel. Vielleicht, weil das wirklich ähm, sehr flexibel zu gestalten ist und auch sehr kostengünstig ist. Das Problem ist, es geht nicht immer bei jeder Therapie und nicht immer bei jeder Erkrankung. Und zwei Beispiele können das sehr gut erläutern. Bei den Wirkstoffen gibt es Wirkstoffe, die sich nicht schlucken lassen. Die werden im Magen-Darm-Trakt zerstört. Und wir denken an Proteine oder Peptitherapeutika. therapeutika Die lassen sich einfach nicht per Oral oder in den Magen-Darm-Trakt eigentlich Verabreichen, weil sie durch diesen extremen Bedingungen und vor allem enzymatischen Abbau zerstört werden. Und daher müssen sie parenteral, also um den magen Magendarmtrakt herum, verabreicht und sie werden meistens dann injiziert durch eine Spritze. Und es gibt auch andere Erkrankungen, wo es gar nicht erforderlich ist, dass der Wirkstoff über den Magen in den Blutkreislauf gelangt, sondern sie wollen lokal behandelt und wir können ganz banal an Hauterkrankungen denken. Es macht in den wenigsten Fällen Sinn, eine Hauterkrankung durch eine Pille oder durch eine Tablette zu therapieren, sondern man trägt dann den Wirkstoff direkt auf die Haut.
0: Ja ja klar, weil unter Umständen müsste man aggressiv gegen irgendwas vorgehen und dann hat man natürlich das Problem, wenn man das systemisch aggressiv macht, dann richtet man ja woanders auch noch einen Schaden an. Das wäre natürlich dann eher zu vermeiden, ja. Und dann, Ganz genau. wenn man gut hinkommt, also auf der Haut, dann was bietet sich dann besser an als eben, zum Beispiel was? Eben. Haben?
1: Man möchte wirklich die bestmögliche Wirkung mit wenig Nebenwirkungen haben. Und daher betrachtet man einfach, wie gesagt, den Wirkstoff, die Erkrankung, die Patientenbedürfnisse und dann erst kommt man auf eine geeignete Arzneiform für die Therapie. Und dann geht es weiter mit, mit der Entwicklung. Aber wir werden wahrscheinlich ein bisschen
0: ja, 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 klar, genauer
1: aber, auf dieses Thema ja, genau, zu sprechen kommen. Genau.
0: Also ist ein wichtiger Punkt natürlich in der Arzneiform jetzt, okay, wo liegt die Erkrankung und wie bringe ich jetzt meinen Wirkstoff dahin? Was sind denn noch so weitere Kriterien, um jetzt die Arzneiform zu bestimmen?
1: Gut, ähm, Dosismenge ist sehr, sehr wichtig weil ähm, uns allgemein die Wirkstoffeigenschaften an sich, ob ein Wirkstoff gutlöslich oder schlechtlöslich ist, ob ein Wirkstoff lipophil oder hydrophil ist, membrangängig, sagen wir mal so, oder permeabel ist ein anderer Begriff, kann dieser Wirkstoff sehr gut über die Barrieren im. Zum Beispiel Magen-Darm-Trakt überqueren, sodass es wirklich in ausreichender Menge in den zentralen Blutkompartiment gelangt, also ins Blut. Das heißt, wir verbringen viel Zeit, ganz am Anfang eines Projektes den Wirkstoff gut kennenzulernen. Wir schauen uns diesen Wirkstoffeigenschaften an und wir versuchen, wir wissen nicht immer, Ganz am Anfang, welche Dosis erforderlich sein wird. Das ist ein bisschen eine Kunst, da abzuschätzen, in welchem Dosisbereich man, man später äh, bei den Menschen und äh, Patienten sich bewegen wird. Aber man schaut sich den Wirkstoff an und schaut, in welchen Konzentrationsbreite ist dieser Wirkstoff wasserlöslich oder nicht? Und diese oder Lipophil, Hydrophil, Permeabel. Wir schauen uns ganz am Anfang an, ob der Wirkstoff durch bekannten Leberenzyme abgebaut werden kann oder wird, um ein bisschen etwas über Metabolismus im Körper danach zu prüfen. Wir prüfen auch, ob dieser Wirkstoff an Protein, Serumproteine bindet. Also es gibt eine ganze Batterie an sogenannten Präformulierungsuntersuchungen. Das bedeutet, vor der eigentlichen Formulierungsarbeit oder Verarbeitung in die Arzneiform schauen wir uns durch diesen Tests wie sich der Wirkstoff möglicherweise in der Arzneiform selber und im Körper sich verhalten wird. Und das findet tatsächlich in der Arzneimittelentwicklung relativ früh statt. Das heißt, das äh, wird manchmal als ein Teil der Lead-Optimization oder Lead-Optimierungsphase äh, eingeordnet, sobald die Chemiker vielleicht zwei oder drei Lead-Verbindungen ausgewählt haben.
0: Da geht es dann schon darum, okay, wir wissen also, wir haben ein Ziel, das wir ansprechen wollen mit einem Wirkstoff. Aber der Wirkstoff selber liegt auch noch nicht so ganz fest. Also man hat so eine Art, eine Grundidee an Wirkstoff, die kann man noch ein bisschen modulieren, eben zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, sie weniger metabolisierungsanfällig zu machen. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr metabolisierungsanfälliger zu machen. Wir müssen das Ding ja auch wieder loslegen. Ja, genau. ne? ja. Und diese Optimierung gehört dann auch schon zu guten Teil auch schon in die pharmazeutische Technologie mit rein.
1: Es war mal so ja? in der Vergangenheit, ja? dass die in der Drug-Discovery-Phase, also die Entdeckungsphase, die Chemiker tatsächlich auf meistens ähm, pharmakodynamische Wirkung optimiert haben, bis sie eine Verbindung hatten. Und dann haben sie das an die Technologen weitergereicht für die für die, oder für die allgemeine Formulierung bereits. Aber dann stellte sich heraus, dass die Wirkstoffe oder die Lead-Verbindungen mit den besten pharmakodynamischen Eigenschaften nicht immer die besten pharmakokinetischen Eigenschaften hatten. Und seit ein paar Jahren werden die Technologen mit in die Entdeckungsphase mit eingeladen um gemeinsam mit den Chemikern wirklich die ideale Wirkstoffeigenschaften vielleicht ein bisschen früher zu diskutieren, sodass man die Lead-Verbindungen aussucht, die nicht nur pharmakodynamisch, sondern auch pharmakokinetisch möglicherweise die besten Chancen haben. Und manchmal muss man einen Kompromiss,
0: Kompromiss finden, finden, um dann eben auch weiter in die Arzneiform kommen zu können. Müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen, Pharmakodynamik ist wie gut wirkt ein Wirkstoff am Target, also wie effektiv ist es. Und die Kinetik ist eben, wie schnell und wie viel kommt auf einmal ran und wird auch wieder abgeflutet. Ganz genau, richtig. Und das heißt also jetzt, gerade wenn man eher in so einem industriellen Komplex, sage ich mal, ist oder eben auch in einem Forschungskomplex ist, wo man dann sagt, naja, wir wollen jetzt auch schon, uns überlegen, nicht nur der Wirkstoff, sondern so ein bisschen auch in die Therapie rein. Ja, also, weil Arzneiform ist ja dann auch überlegen, okay, es soll ja dann, das soll ja dann in den oder an den Patientin dann auch ran. Das heißt also, da werden also nicht mehr diese separaten Gänge gemacht, sondern es ist eigentlich von Anfang an, ab einem gewissen Punkt, immer eine Teamarbeit, wo unterschiedliche Aspekte gleichzeitig betrachtet werden. Ganz
1: genau. Und das ist dieser große Vorteil von diesem Target-Product-Profile oder ähm, Produktprofil am Anfang, weil alle Mitglieder des Teams haben zuerst ausgetauscht, was brauchen wir bezogen auf unsere Wirkstoffeigenschaften, sodass sie am Wirkort richtig ankommen können. Und oft bedeutet das, dass eben diese Kompromisse, halt gefunden werden müssen, sodass man sagt, okay, dieser Wirkstoff äh, wirkt ideal, kommt aber durch die Eigenschaften leider gar nicht dahin, wo es sein muss. Das heißt, jetzt müssen wir vielleicht den zweitplatzierten Wirkstoff nehmen, der zwar immer noch eine gute Wirkung hat, aber besser zugänglich ist zu dem Wirkort. Und äh, Daher die Teamarbeit und diese diese Absprache. Interessanterweise ist es auch so, dass nicht alle Eigenschaften sich für einen besonderen Verabreichungsweg auch gut geeignet sind. Das heißt, das, was ähm, am besten gastrointestinal zum Beispiel im Körper aufgenommen wird, sind nicht unbedingt immer die Arzneistoffeigenschaften, die für eine Lungentherapie, also eine Inhalation, gut geeignet sind. Und daher... Ist dieses Wissen der Technologen, welche Wirkstoffeigenschaften eignen sich für eine bestimmte Verabreichung an einem bestimmten Bereich des Körpers, welche Wirkstoffe sind da am besten geeignet, bringen wir in die Diskussion ein.
0: Ja ja, klar, weil wenn du dann direkt dem Wirkstoff anziehen würdest, okay, den kannst du zwar in die Lunge tun, der liegt aber dann da wie wie ein Backstein. Dann Oder
1: noch schlimmer ist, und, und was äh, meistens passiert ist, aber was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass die Lunge relativ durchlässig ist. Die Lunge ist wirklich sehr permeabel. Das heißt, wir haben Schwierigkeiten, Wirkstoffe in der Lunge tatsächlich zurückzuhalten.
0: Da zu behalten. Also ja. der, der Flut wird halt dadurch, dass es gut durchblutet ist, wird es halt schnell durch die Lungenschleimhäute so. mhm. aufgenommen und dann ist er weg. Ist er und weg. dann hat man vor Ort eben genau nichts mehr, Genau. Ja, sondern das, der schwört dann irgendwo rum,
1: Überall, wo man ihn
0: vielleicht auch besser nicht gar nicht haben will, dann auch wieder. Ne? Da, da ist genau. dann wieder dieses toxikologische Problem dann mhm. auch wieder da. Ne? Richtig. Jetzt hast du dann hier dieses Wirkstoffprofil. Was machst du dann aber, wenn du jetzt ein bisschen in deinem Wirkstoff aber ein bisschen hm. festgenagelt ja. bist? Du sagst jetzt, okay, wir können zwar noch ein bisschen hier und hier und hier schrauben, aber der wird uns so und so nicht da bleiben, dann ich weiß es jetzt, ich kenne ich kenn immer wieder, dann, dann können da die Technologie immer noch ein bisschen saubern.
1: Ganz genau, und das, ist, das ist wirklich unser tägliches Brot tatsächlich, weil oft kommen die Wirkstoffe zu uns an und wir können nicht viel mehr an der Chemie machen und äh, wir haben aber immer noch nicht ein perfekt geeignetes System, wo der Wirkstoff wirklich genau dorthin kommt in der richtigen Menge, wie es sein müsste und da müssen wir mit unseren Werkzeugkasten an verschiedenen Formulierungstechnologien da hineingreifen und schauen, dass wir eine Arzneiform finden oder irgendwie bestimmte Funktionen in die Arzneiform einbauen, so dass wir die diesen Transport des Wirkstoffs ähm, verbessern können, sodass allgemein die Bioverfügbarkeit verbessert wird. Und ein sehr gutes Beispiel, ein sehr häufiges Beispiel, sind Löslichkeitsprobleme bei den Wirkstoffen. Zunehmend werden neue Wirkstoffe aus der Chemie immer schwerlöslicher. Und sie, sie sind oft recht lipophil. Und daher, wenn man sie in einer Tablette mit, mit einbringt, dann schluckt man die Tablette, die Tablette zerfällt, aber die Wirkstoffpartikel im Magen lösen sich gar nicht auf und sie werden dann ausgeschieden und das bringt auch nichts.
0: Ja, manchmal braucht man halt aber auch diesen lipophilen Charakter, wenn man denkt, man Mhm. will zum Beispiel ins Hirn reingehen, dann muss man über die Barriere rüber, da würde jetzt aber ein gut lösliches Produkt eben eher Probleme machen. Ganz
1: genau und daher können wir leider dann ähm, diese, diese lipophilen Eigenschaften nicht verändern, aber wir müssen irgendwie zusehen, dass der Wirkstoff sich im Magendarmtrakt auflöst. Und hier haben wir eine Reihe an verschiedenen Möglichkeiten, die wir nutzen können. Ein sehr gängiges Beispiel sind Kapseln, die statt mit einem Pulver gefüllt sind, mit einer öligen Lösung an dem Wirkstoff. Das heißt, der Wirkstoff muss sich gar nicht mehr auflösen, weil es schon gelöst in der Arzneiform vorliegt. Und so können wir diese Kapsel schlucken. Die Kapselhülle geht auf. Das Öl wird dann einfach freigesetzt und der Wirkstoff ist bereits gelöst dann im Magen- und Darm, kann dann direkt über diese ähm, Magen-Darm-Barriere, so Epithelschicht, aufgenommen werden und dann gelangt es im Blut. Und dann kann das sich im Körper verteilen und, und hoffentlich dann auch noch ins Gehirn diffundieren
0: dann führst du ja aber neben dem Wirkstoff ja nochmal was anderes ein eigentlich, was gar nicht Wirkstoff ist. Mhm. Ich weiß, bei euch für mir das alles unter dem Begriff Hilfsstoffe dann. Ja. Wie, wie muss ich da jetzt ein Laie das vorstellen? Mhm. Nimmst du dann da irgendwie irgendwas oder ist das schon auch definiert?
1: Nein, für jede Arzneiform gibt es klassische Hilfsstoffe, die sich über viele Jahre Erfahrung sich bewährt haben. Das heißt, man greift in der Regel zu den Hilfsstoffen, die bekannt sind, die bereits toxikologisch geprüft sind, weil eine eine Toxikologiestudie für Hilfsstoffe ist doch sehr, sehr teuer. Ja klar, weil
0: ist ja keine Wirkung drin oder sollte ja keine Wirkung. Genau, und
1: daher ähm, gibt es keinen großen Anreiz bei den Pharmafirmen, wirklich in neuen Hilfsstoffen zu investieren, weil ähm, wenn wenn was anderes, was bereits gut gut, äh, eine viel Erfahrungsschatz vorliegt, schon vorhanden ist. Warum nimmt man nicht diese Hilfsstoffe? Aber gut, wir haben Hilfsstoffe, die wir kennen, die zum Beispiel ganz gut für die Herstellung einer Tablette sind. Und dann haben wir eine ganze Reihe an Hilfsstoffen, die genau für eine solche Kapselzubereitung sich bewährt haben. Und das geht weiter in in allen ähm,
0: Salben, Pasten.
1: Das ist ein Hauptteil unserer Lehre. Wir gehen durch die verschiedenen Arzneiformen durch und wir stellen dann die klassischen Hilfsstoffe vor, die die wirklich dann ähm, diese Funktion der Arzneiform auch unterstützen.
0: So, allgemein, was muss denn so ein Hilfsstoff dann, außer natürlich, dass er nicht giftig ist oder so, was muss der dann für Eigenschaften dann bei euch noch so mitbringen, wenn ihr jetzt so anfängt zu überlegen, ja, nehme ich es mit rein oder lasse ich es lieber?
1: Allgemein gibt es einen Grundsatz, dass man versucht, so wenig Hilfsstoffe wie möglich in einer Arzneiform mit, mit reinzupacken. Also, das ist unnötige Hilfsstoffe. Bringt in der Regel auch gar nichts. Das ist unwirtschaftlich und ähm, hat keinen Zweck.
0: Im schlimmsten Fall holst du dir nur Probleme rein, ja. weil die dann auf einmal ja, richtig. anderweitig Stress machen. Dann, genau. Ne?
1: Ähm, jede, jeder Hilfsstoff hat aber eine ganz genaue Funktion. Ähm, es kann zum Beispiel formgebend sein für die Tablette. Es kann dazu helfen, dass zum Beispiel eine Tablette zusammenhält. Es kann aber auch dazu führen, dass der Wirkstoff irgendwie in seiner Pharmakokinetik verändert, wie gerade dieses Beispiel mit der ölgefüllten Kapsel, weil dieses Öl als Hilfsstoff dient als Lösungsmittel und damit können wir diesen Auflösungsvorgang im Magen überspringen. Das verändert die ganze Pharmakokinetik des das, das Wirkstoffs im Körper, weil dieser Auflösungsschritt, was zum Teil Stunden dauern kann, dann ähm, das, das entfällt komplett. Ja,
0: klar. und dann, dann ist es praktisch so, das Ding kommt in den Magen und sobald die Kapsel dann aufgeht, mhm. kann das eben vom Magen direkt ins Blut oder genau. aufgenommen werden dann. Oder vom, vom am Dünndarm dann spätestens dann Richtig. dort. Ne? Genau. Und das, also sprich, ihr bestimmt damit die Geschwindigkeit, wie es dann an das Ziel
1: ankommt. Genau. Ne? Vielleicht kann ich ja hier an dieser Stelle erwähnen. In der Pharmakokinetik gibt es so eine klassische Abkürzung, das heißt Adme. Oder in der klassischen Pharmakokinetik ist das ADME, Absorption, Distribution, Metabolism, Elimination. In der Arzneiformenlehre sprechen wir immer von LADME mit einem L davor, weil die Liberationskinetik ganz am Anfang wirklich ganz wesentlich zu diesem ganzen zeitlichen Verlauf ähm, einen Beitrag Für die
0: Nicht-Pharmazein-Liberation als Freisetzung, genau. als, also eben was du so schön beschrieben hast mit der Kapsel, mit der Ölkapsel, da wo die Kapsel kaputt geht und dann sich öffnet und dann den Wirkstoff oder eben die wirkstoff so freigibt, dass es dann ins Blut gehen kann.
1: Ganz genau, richtig.
0: Atme und Latme. Wir hatten schon mal ein bisschen darüber auch schon mal besprochen, aber ich finde es total spannend, weil es halt wirklich ein ganz anderer Blick nochmal ist, wenn man technologisch darauf geht, als ja wie ich Chemiker. jetzt Chemiker dann darauf genau. geht. Jetzt bin ich auch noch Theoretiker. Ja.
1: Oft, das ist interessant, oft denken die Chemiker auch nur an Atme. Ich mm. habe auch gemerkt, dass die die meisten in Silico Softwares wirklich die Atme-Eigenschaften abbilden, aber nicht unbedingt dann dieses Liberationskinetik auch mit irgendwie abbilden können. Das wäre auch ein schöner, sagen wir mal, Aufbau.
0: Es wird ja bestimmt primär durch die Formulierung. Man müsste eigentlich diese theoretischen oder diese experimentellen Hm. Formulierungsmechanismen mit einfügen und man man müsste halt mal ne, ja, ja. Man, aber ja, dafür die Modelle dementsprechend bauen. Ne? Die also, gibt es schon. Also ich kann mir eigentlich auch gut vorstellen, dass es da auch äh, theoretische, also sprich Vorhersagemodelle natürlich dann auch gibt. Aber... Eigentlich bestimmst natürlich dann du als Technologin die Freisetzung eigentlich, ja? beziehungsweise primär wird es doch dann vom Hilfsstoff oder von der Hilfsstoffumgebung bestimmt, oder nicht?
1: Es gibt ein paar verschiedene Hebel. Am Wirkstoff äh, direkt ist die, der größte Einflussfaktor Partikelgröße von dem Kristall. Parti- oder ja, von, von den kristallinen Partikeln oder Pulverhaufwerk. Also wir kaufen meistens dann die Wirkstoffe durch irgendeinen Hersteller ein und dieser Pulver, der zu uns kommt, hat dann eine sehr breiten Verteilung an eigentlich Korngrößen. Korngrößen ja. Das Erste, was wir machen, ist erstmal eine... Verteilungsprofil erstellen, sodass wir wissen, was ist die mittlere Korngröße, was sind die Abweichungen, wie sehen die aus, welche Form haben sie. Diese diese Partikeltechnologie allgemein ist ein, ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Weil jeder Stoff kommt meistens als Pulver zu uns her. und Wir müssen irgendwie diese Pulver verarbeiten. Egal, ob später ähm, ob eine Flüssigkeit entsteht.
0: Was man da als ich sag mal, insgesamt ja immer bedenken muss, ist, egal wie klein das auch das Körnchen ist, wir wollen ja aber dann am Target nur ein Molekül haben. Und jedes Körnchen besteht halt aus vielen, vielen, vielen
1: Molekülen. Ganz ja? genau. Und die Teilchengröße und dadurch abhängig Die Teilchenoberfläche bestimmt direkt die Auflösungsgeschwindigkeit in zum Beispiel unser Magensaft. Ja, klar. Und daher können wir, unser erster Hebel ist, wir können die Teilchengröße natürlich verändern. Je kleiner die Teilchen, desto schneller werden sie sich auflösen und desto schneller sind sie verfügbar für diese Aufnahme in den Körper. Aber Kleine Teilchen haben an sich manche Schwierigkeiten. Sie fließen nicht besonders gut, sie klumpen zusammen. Und daher brauchen wir dann andere Technologien, um die anderen Herstellungsprozesse zu unterstützen.
0: Dass dann die Wirkstoffteilchen dann auch wenn ihr sie zum Beispiel in eine Tablette presst, nicht zu einem großen Teil werden, also zur Tablette, sondern dass, wenn die dann im Magen kommt, wieder diese kleinen Wirkstoffteilchen, die du hast, dann auch wieder so zerfallen, dass sie auch wieder kleine Wirkstoffteilchen sind.
1: Genau. Also man kann sich das so vorstellen, wenn wir eine Tablette herstellen, da haben wir ganz viele Wirkstoffteilchen vorerst und wenn sie sich nicht schnell genug auflösen. Dann machen wir sie noch ein Stück kleiner. Und dann mischen wir sie mit den anderen Hilfstoffen, die formgebend sind und die diese Tabletten-Eigenschaften, mechanischen Eigenschaften gut stabil machen. Dann komprimieren wir das alles zusammen. Das ist ein bisschen vereinfacht, möchte ich an nee, dieser Stelle auf sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> und dann haben wir eine Tablette. Diese Tablette schlucken wir und im Magen bringt Wasser in die Tablette ein, benetzt dann die Tablette, macht es ein bisschen nass, die zerfällt einfach. Und dann werden die kleinsten Wirkstoffteilchen wieder freigesetzt und sie müssen dann sich auflösen. Und das ist dieser Auflösungsschritt, der meistens geschwindigkeitsbestimmend ist und für die Pharmakokinetik dann wichtig ist.
0: Ja, ja klar, weil dann liegt das Zeug davor, kommt ins Blut und so wie es ins Blut dann kommt, kommt es ans Target hoffentlich genau. ran. Genau, und und
1: die Voraussetzung, dass Wirkstoffe überhaupt ins Blut kommen, ist, dass sie vollständig aufgelöst sind. Das heißt, dass sie als Moleküle und nicht genau. als Teilchen
0: genau, ja, mehr vorliegen. Genau, weil so groß ist der Platz nicht, dass es da genau. vom Darm... Die kommen
1: nicht durch unsere...
0: Klar, weil sonst würden ja andere Teile ja auch durchkommen. Das wäre natürlich nicht so gesund dann am Ende. Also wir sind jetzt von den unterschiedlichen Arzneiformen, so Hilfsstoffen, wir haben jetzt viel über die Tabletten geredet und über die Pharmakokinetik. Mhm. Aber du hast ja schon am Anfang gesagt, eigentlich ist dein Fokus die Inhalationstherapien. Was war da jetzt für dich so der Trigger Inhalation?
1: Das war tatsächlich, ähm, das wurde durch meine Promotionsarbeit bestimmt damals. Und zwar hatte mein Chef eine neue Kooperation mit der Nachbaruniversität in Gießen. Also ich habe ihn in Marburg promoviert und äh, am Universitätsklinikum in Gießen hatte ein Kliniker, der sich mit pulmonaler Hypertonie beschäftigt hatte, ein großes Problem. Und zwar, sie hatten einen tollen neuen Wirkstoff. Dieser Wirkstoff hatte aber einen sehr kurzen Halbwertzeit. Und diesen Wirkstoff könnten Patienten tatsächlich einatmen, statt als Tablette einnehmen. Es hat gewirkt, das hat dann diese Hypotronie in der Lunge entlastet. Und dadurch könnten sie besser atmen. Es wurde auch weniger Stress auf dem Herzen dann äh, verursacht. Weil die pulmonale Hypotonie ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung. Und nach zwei oder drei Jahren müssen Patienten tatsächlich eine vollen Lungenherztransplantation bekommen.
0: Ja, ja. Weil durch diesen hohen Druck auf der Lunge geht einfach dieses feingliederige Lungengewebe einfach kaputt.
1: Genau. Und und ähm, am schlimmsten war tatsächlich auch, dass diesen Überdruck auf dem Herz sehr, sehr schnell zu einem Herzversagen geführt hatte. Weil das Herz ah, ja. wirklich so stark ähm, Blut in die Lunge pumpen mussten. Ja, okay. Und da war so ein hoher Widerstand in der Lunge, ja, dass das klar. Blut einfach nicht zirkulieren kann. Das Problem
0: ist natürlich da, die, die, natürlich die Herz-Lungen-Verbindung mhm. ist ja auch extrem kurz. Also von daher, wenn genau. die dann richtig reinpresst, dann hat man dort natürlich auch einen hohen Druck. Und das macht dann, Beide, im Endeffekt beide, das, die Pumpe und eben das Filtersystem, sage ich es erstmal, macht halt beide kaputt
1: werden Ganz man, genau. Ah, okay. Und die Chemiker haben einen Wirkstoff und dieser Wirkstoff hat zu einer Entlastung dann halt, dass das äh, der Hypotonie geführt. Aber wie gesagt, der, der Wirkstoff war so kurzlebig oder diese Wirkung war so kurzlebig, dass Patienten tatsächlich sechs bis neunmal täglich diesen Wirkstoff inhalieren müssten. Die
0: waren also ganze Zeit am Hinalieren gefühlt. Die waren
1: und da war kein Lebensqualität dabei. Und hier ist wirklich ein klassischer Fall für die Technologie. Die Idee war, und deshalb bin ich dann äh, an diesem Thema herangekommen, die Kliniker haben die Technologen angerufen und gefragt, können wir irgendwie so eine Art einmal tägliche Formulierung machen, sodass unsere Patienten nur einmal oder höchstens zweimal täglich dann diesen Wirkstoff einatmen müssen.
0: Jetzt wo du es gerade sagst, ich stelle mir es ja auch vor, die müssen ja dann auch in der Nacht oder sowas, willst du ja auch eine längere Wirkung haben, weil wenn du dann auf einmal immer aufwachst, Mhm. weil du gerade pumpst wie verrückt, äh, dann ist das natürlich auch nochmal doppelt schlecht, weil du auch keine Erholung hast als Patientin. Eben.
1: Also Lebensqualität in der Therapie ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ähm, wir können so viele Wirkstoffe entwickeln, wie wir wollen, aber wenn sie keine Lebensqualität verbessern, dann erfüllen sie auch nicht ihren Ziel oft. Und daher sind wir dann als Technologen reingesprungen und wir haben gedacht, wir müssen irgendwie versuchen, diesen Wirkstoff in die Lunge zu bringen, aber dort langsam freisetzen lassen, sodass immer eine stetige Menge an Wirkstoff dann zur Verfügung steht, sodass über Stunden diese Wirkung nachhaltig mehr oder weniger aufrechterhalten wird. Wie so eine
0: Art Depot in der Lunge aufbauen. Ganz genau.
1: genau. Und das ist jetzt etwas länger her. Das heißt, es gab äh, solche solche Arzneiformen nicht. Das gibt es tatsächlich immer noch im Bereich Inhalationstherapie Depotarzneiformen. Also es ist eine sehr schwierige Sache. Und äh, Warum das so ist, kann ich auch ganz ja. kurz erklären. Lass es dir Zeit,
0: lass jetzt du, du wir, sind hier, wir sind hier, wir haben hier wirklich Zeit, du okay. brauchst dich nicht beeilen.
1: Gut. Ähm, der, der Knackpunkt äh, bei Deproarzneiformen in der Lunge ist, dass die Hilfsstoffe nicht für die Lunge zugelassen sind. Es sind sehr wenig Hilfsstoffe, die überhaupt in die Lunge eingeatmet werden können und die dort ähm, gut verträglich ja. sind. Und das ist besonders schwierig bei einer Depotarzneiform, weil diese Hilfsstoffe auch relativ lange in der Lunge ja, verweilen klar. werden. Ja, klar.
0: Und auf die Dauer, wenn die sich dann da mhm. im schlimmsten Fall akkumulieren würden. Ganz genau.
1: Dann haben wir ganz, ganz viel Fremdstoffe, Fremdkörper in der Lunge und dann fängt die Lunge an, sich abzuwehren. Und die Lunge ist ein bisschen empfindlicher als andere Organe. Wir dürfen auch bloß nicht irgendwie die Lungenfunktion beeinträchtigen, von daher müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was wir in einer Arzneiform für die Lunge mit reinnehmen. Aber nichtsdestotrotz, damals bei meiner Promotion war mein Chef ein Polymerchemiker aus der pharmazeutischen Industrie. Und er hatte in seiner Karriere über ganz neue Polymere für Depotarzneiformen entwickelt. Und daher haben wir natürlich mit seinen Polymeren angefangen. Und diese Polymere hatten dann die Eigenschaft, dass sie bioabbaubar sind. Sie bestanden aus einer Mischung zwischen Polylactid und Glukolid, Also es war ein Copolymer. Es hatte ein paar anderen funktionellen Gruppen dabei. Und durch diesen anderen funktionellen Gruppen war der Abbau dieser bioabbaubar Zeit oder ja, Zeitrahmen etwas verkürzt. Und wir dachten, das wäre ein guter Anfang. Wir haben ein Polymer, das unser Wirkstoff verkapseln könnte. Wir schließen den Wirkstoff in kleinen Nanopartikeln aus diesen Polymeren. Diese Nanopartikel können wir einatmen und unser Wirkstoff diffundiert ganz langsam aus diesen Nanopartikeln heraus und gibt dem Wirkstoff dann konstant über ein paar Stunden frei. Und dann hoffentlich können wir diese Einnahmefrequenz reduzieren. Und das war unser Target Product Profile sozusagen. Ja, ja. Und wir haben alles sehr klug ausgedacht und natürlich wie einer Promotion, wie bei jeder Promotion hat das von vorne und hinten nicht funktioniert. <lacht> also ja. ein paar Probleme waren die Wirkstoff, der Wirkstoff ließ sich nicht in den Polymer Nanopartikeln in sehr hohen Mengen verkapseln leider immer wieder ein großes Problem. Das heißt, ich kannte einfach nicht genug Wirkstoff.
0: Ja, aber es ist auch klar, wenn du kleine Partikel hast, du auch nur kleinen Platz. Ne? Ja, also Klein
1: Platz, sehr große Oberfläche, das heißt, der Wirkstoff geht auch schnell raus wieder. Also das war, war ein bisschen eine Herausforderung. Und dann mittendrin, mitten in meiner Promotion, als ich immer noch mit dieser Formulierung gekämpft hatte, hatte ich auch In der weiteren Literatur außerhalb des pharmazeutischen Felds gelesen und ich hatte dann eine Veröffentlichung aus den Umweltwissenschaften gesehen, wo Polymerpartikel, Nanopartikel in die Lunge gegeben wurde und es wurde anhand der Dosis und auch die, die spezifische Oberfläche, also die Oberfläche, die in die Lunge hineingebracht worden ist, eine Entzündliche Reaktion ausgelöst. Und ich saß da an meinem Schreibtisch als äh, junge Doktorandin und dachte, oh nee, ich entwickle eine Arzneiform, die vielleicht eine Erkrankung (lacht) auslösen könnte oder (lacht) ein entzündliches Prozess in der Lunge. Und daher dachte ich, das müssen wir untersuchen. Also habe ich am Universitätsklinikum nachgefragt, ob wir die Toxikologie diese Nanopartikel in der Lunge untersuchen könnte. Und die waren begeistert. Mein Chef hat damals gesagt, ach, Toxikologie ist doch langweilig, da kann man nie damit veröffentlichen. (lacht) Stellte sich anders heraus. Aber ähm, wir haben dann eine kleine Untersuchung gestartet, wo wir dieselben Methoden wie aus der ähm, Umwelttoxikologie hier für unsere Nanopartikel eingesetzt haben. Und dann haben wir geschaut, ob sie genauso proinflammatorisch oder diesen entzündlichen Potenzial haben wie dieser anderen Teilchen, Nanopartikel. Und wir haben Unterschiede tatsächlich gesehen. Unsere bioabbaubaren Partikel waren besser verträglich als anderen Polymerpartikel und vor allem besser verträglich als Nanopartikel, die durch ähm, Abgasen, in der Luft vorhanden sind. Also wir könnten schon ein bisschen beruhigt sein, dass unsere Arzneiformen jetzt hier vielleicht nicht besonders dieses Nebenwirkungsprofil hatten. Aber wir haben uns auch über die Akkumulation in der Lunge Sorgen gemacht. Und dadurch habe ich dann später nach meiner Promotion auch weiter auf diesem Gebiet ein bisschen geforscht.
0: Da, was spricht man da, Nullerjahre, ne? so irgendwas mal da, da, war das erst so ein Thema, was so aufgekommen ist. Ne? Und wenn genau. man heute sieht, Nanopartikel sind ja wirklich angekommen, ja? durch viele andere Anwendungen auch noch, weil sie halt nochmal spezielle eigene Eigenschaften äh, auch haben. Auch Aber,
1: vorteilhafte Eigenschaften. Ja, ja natürlich, genau, ganz genau, genau. genau. Und das ist vielleicht ähm, ein, ein wichtiger Punkt, dass wir hier kurz hervorheben können, jeder Applikationsstelle oder Applikationsort ist anders aufgebaut, hat andere Anforderungen, hat eine andere Immunreaktion. Und daher, nur weil unsere Nanopartikel in der Lunge vielleicht keine so gute Idee waren, heißt es noch lange nicht, dass Nanopartikel anderswo im Körper appliziert und ähm, eine tolle Wirkung haben. Und die, die mRNA-Impfstoffe genau. sind das klassische Beispiel. Genau. Also indiziert, intramuskulär haben sie wirklich überhaupt keine große Immunantwort? Sie funktionieren, wie sie sollen. Sie stimulieren tatsächlich dann oder ähm, schleusen dann diese mRNA-Wirkstoffe in die Zellen hinein und lösen dort diesen Immun- diese Immunantwort aus. Also das ist eine ganz tolle Technologie und das ist das Schöne das ist das was wir Technologen auch noch ein bisschen mit zu der Diskussion beitragen können jede jede jedes System ist ein bisschen anders oder wirkt anders hat ein anderes Nebenwirkungsprofil an jeden einzigen Körperstelle. Ja,
0: und in unterschiedlichen Orten. Ja. Mhm. Aber zum einen muss man mhm. natürlich jetzt sagen, du hattest natürlich vorher mal gesagt, naja, so Studien für neue Hilfsstoffe eher na, von der Industrie schon gar nicht, ja, genau. weil halt zu teuer. Aber dann sieht man halt auch, wofür ist zum Beispiel akademische Wissenschaft notwendig, weil das ist genau die Seite, die dann eben genau eigentlich vielleicht erstmal wirtschaftlich nicht so spannende Dinge dann auch durchführen kann, weil sie halt, denke ich mal, für eine Weiterentwicklung der Arzneimitteltechnologie essentiell sind. Ne? Weil ich denke mal, dadurch, dass du jetzt da so diese Nanopartikelgeschichten in deiner Generation von TechnologInnen eingeführt hast, das hat ja natürlich in der Technologie auch nochmal ein, ein Tor aufgeschlossen.
1: Richtig, und das ist genau diesen Ansatz, die wir verfolgt haben später. Für die Lungen spezifisch, aber das gilt generell für alle akademischen Forschungsvorhaben. Wir haben die Freiheit, jetzt risikoreichen Themen oder Fragestellungen zu beantworten. Und wir haben uns gedacht, okay, wir können vielleicht jetzt ähm, klein angesetzte toxikologischen Studien durchführen, wo wir unterschiedliche neue Hilfsstoffe, untersuchen und schauen, ob wir hier diese Nebenwirkungsprofile sehen oder nicht, Welche Stoffe haben vielleicht eine gute Verträglichkeit gegenüber anderen Stoffen, die keine so gute Verträglichkeit haben. Und wir können vielleicht vorerst so eine Art ähm, ja allgemeines Wissen, Präsentieren und dann können Firmen später vielleicht dieses Wissen dann aufnehmen, aufnehmen und, und dann irgendein Produkt da mit den richtigen Toxikologiestudien ähm, entwickeln. Und sie haben möglicherweise dann wenigstens das Vorwissen, dass unter diesen Bedingungen, war dieser Stoff relativ gut verträglich, das ja. hat gute Prospektiven.
0: Und man muss natürlich dann auch sehen, nur weil man dann einen Hilfsstoff mal in der neuen Klasse mal getestet hat, das stößte dann das Tor auf für eine ganze Klasse von Hilfsstoffen und dann wird's, wenn man dann erstmal einmal sieht, ah, das könnte ein potenziell wirklich doch spannende formulierung oder hilfsstoff für formulierungen sein dann wird es natürlich auf einmal auch wirtschaftlich wieder interessanter weil man dann auf einmal neue arzneiformen denken kann die natürlich dann auch wirtschaftlich dann durchaus wieder äh, spannend werden wenn man jetzt denkt wieder mrna genau. pandemie mhm. äh, da haben natürlich auch firmen dann auch wieder Geld verdienen können, beziehungsweise umgekehrt natürlich eine große Menge an Menschen auch wirklich versorgen können mit Arzneistoff. Natürlich haben jetzt Firmen viel Geld damit verdient, aber halt auch warum? Ja, weil sie halt Milliarden von Dosen verkauft haben. ja Das ist ja eigentlich nie der Fall, ne? Das ist
1: eine einmalige Situation gewesen. Ja. Tatsächlich, aber es steckte tatsächlich in dieser Geschichte aber viele Jahrzehnten an Vorbereitungsarbeiten sehr, sehr viel aus dem akademischen Bereich in diese Technologieentwicklung und daher ein Plädoyer für die akademische Forschung, auch wenn es vielleicht in diesem Jahr nicht wirtschaftlich oder wirtschaftlichen Sinn macht für die Industrie, vielleicht in 20 Jahren könnte mal diese dieses Wissen interessant sein. Von daher sehe ich das als als eine Aufgabe oder Auf eine Fall. Verantwortung, die wir in der akademischen Forschung haben. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen halt auch, denke ich mal, diesen explorativen Weg. Ja, Also es muss auch klar sein, Wissenschaft und gerade Grundlagenforschung, und das ist ja bei euch ja dann auch der Fall, das ist natürlich klar, dass da auch ein Großteil halt auch mal schief geht, dann kann man den nächsten Weg ein, eingehen, weil das gehört ja zur Systematik dazu, eben die Wege auszuprobieren und eben genau die rauszufinden, die funktionieren und die, die zu selektieren, die eben nicht funktionieren. Ne? Aber wie machst du jetzt dann weiter in den Inhalationstherapien? Ja,
1: also ich war mit meiner... Promotion fertig damals und ich habe diese erste Studie über die Toxikologie von diesen bioerbaubaren Nanopartikeln veröffentlicht. Dann bin ich tatsächlich selber in die Industrie gegangen und habe einen Postdoc bei einer Firma gemacht. Ich war in den USA bei einer Firma angestellt, die den ersten inhalativen Insulin auf dem Markt gebracht hatten. Die haben die Technologie entwickelt und dann hat diese Technologie an Pfizer dann oder mit Pfizer zusammen als als Partner jetzt auf den Markt gebracht. Das war ein sehr interessantes Produkt. Das war einzigartig im Bereich inhalativen Therapien, weil das das erste Mal, wo ein Peptidtherapeutiker systemisch über die Lunge für eine systemische Wirkung tatsächlich auf dem Markt gebracht worden ist. Ich habe selber nicht an dem Insulinprodukt gearbeitet. Ich habe damals ähm, an Projekten, die mit inhalierbaren Antibiotika ähm, zu tun gehabt haben, habe ich gearbeitet. Aber ich war da zu der Zeit, als dieses einmalige Produkt dann zugelassen worden ist. Und das war eine sehr, sehr aufregende Erfahrung. Und das war nur eine kurze Zeit, aber ich habe sehr viel von diesem Firmakultur mitgenommen. Das war eine sehr prägende Zeit. Ich habe sehr viel gelernt. Dann habe ich meine erste ähm, akademische Stelle in London gehabt. Und dann habe ich das Thema Nanotoxikologie wieder aufgegriffen. Mhm. Und (lacht) daher ist es ein bisschen... (lacht) Ein Thema angefangen, kurz verlassen und dann wieder aufgegriffen, später in London. Und in London haben wir eine ähm, sehr groß angelegte Studie zur Untersuchung von verschiedenen Hilfsstoffen, die wir zu Nanopartikel formuliert haben und in die Lunge hineingegeben haben. Und dann haben wir gesehen, dass bestimmte Stoffe besser verträglich waren als andere Stoffe. Wir haben Polymere, mit proteinbasierten Nanopartikeln, mit lipidbasierten Nanopartikeln vergleichen.
0: Da ging es jetzt aber dann jetzt, also eigentlich weniger jetzt darum, dass du jetzt schon die konkrete Idee für einen Wirkstoff hattest, sondern du willst jetzt also eher erforschen, wie Verhalten sich die Hilfsstoffe in der Lunge und wie kann ich dann unter Umständen für potenziell neue Wirkstoffe da auch was für die Lunge zur Verfügung stellen? Dann?
1: Ganz genau. Die Idee war oder die Fragestellung war, können wir ähm, unser eigenes Werkzeugkasten ähm, oder Technologieplattform entwickeln und wir fangen zuerst mit Verträglichkeit der Hilfsstoffe an und sagen, von diesen vielen verschiedenen Hilfsstoffen, die in der Literatur jetzt gerade für so eine Depo-Arzneiform in der Lunge oder eine Veränderung der Pharmakokinetik in der Lunge in Betracht gezogen werden. Wir nehmen so viele, wie wir können. Wir testen sie in der Lunge aus und schauen, wie lange verweilen sie dort, welche Nebenwirkungen verursachen sie. Und dann könnten wir ähm, im Anschluss an dieser Studie schon sagen, Im Vergleich sind Polymere vielleicht nicht ganz so toll verträglich, aber dadurch proteinbasierte Nanopartikel und lipidbasierte Nanopartikel zeigen keine Nebenwirkungen unter diesen Bedingungen. Und dann wollten wir, sobald wir diesen Werkzeugkasten hatten, dann wollten wir zu den Wirkstoffen wieder zurückkehren und sagen, welche Wirkstoffe würden dann von einer Verkapselung in diesen Lipid-Nanopartikeln jetzt ähm, Vorteile erzielen.
0: Weil halt eben die Nanopartikel oder diese Partikelgeschichten eben so neu sind, dass man erstmal gucken muss, dass man dieses typische Repertoire an Hilfsstoffen, die man in anderen Formulierungen durchaus schon über Jahrhunderte vielleicht auch schon hat, äh, die muss man sich halt jetzt erst für diesen Bereich erst erarbeiten.
1: Für die Lunge muss man schauen zuerst, ob sie verträglich sind, ja. ganz genau. Und das haben wir gemacht.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit immer über so Partikel und so. Jetzt, Ich denke mal, bei vielen Leuten kommt jetzt so vielleicht im Kopf, also bei mir auch so ein bisschen so was pulveriges, sandartiges. Wie schaut eigentlich dann die Formulierung für die Lunge dafür aus? Sind es Pulver oder...
1: Nein, sie sind Suspensionen oder wenn wir jetzt so von sehr kleinen Nanopartikeln sprechen. Also wir können uns das so vorstellen, sie sind vielleicht ein Tausendstel von dem Durchmesser von einem menschlichen Haar. Also nicht sichtbar mit dem bloßen Auge und ähm, man kann sich das so vorstellen, das sind einfach so kleine, kleine Knäuelchen. Und sie werden meistens, wenn wir sie nutzen, ähm, in Wasser einfach dispergiert nennen wir das. Suspension, es gibt äh, in den verschiedenen Disziplinen tatsächlich unterschiedliche Definitionen von, von diesen Größenordnungen. In der pharmazeutischen Technologie sprechen wir meistens von Suspensionen, wenn die Partikel größer als ungefähr ein Mikrometer sind. Sie sind relativ grob. Disperse-Systeme nennen wir das. Dann
0: dann wird es auch so langsam so ein bisschen milchig oder sowas. Genau.
1: ähm, Ich habe letztens gelesen, man kann Partikel tatsächlich mit dem menschlichen Auge sehen, wenn sie ungefähr größer als 40 Mikrometer sind. Und Partikel, die wir gut inhalieren können, müssen deutlich kleiner sein. Das heißt, sie sie sind gar nicht mehr sichtbar. Und unsere Nanopartikel sind nochmal hundertfach kleiner. Also sie, sie, wenn man eine, eine Flüssigkeit mit Nanopartikeln hat, ist die Flüssigkeit durchsichtig. Aber dadurch, dass die Partikel mit dem Licht interagieren können, zeigen sie den sogenannten Tyndall-Effekt, was sehr, sehr schön ist. Sie, sie sehen leicht perlenartig aus. Das heißt, die Flüssigkeit schimmert so ein bisschen. Ja,
0: ja, ja, genau, genau weil, weil eben an diesen kleinen Partikeln das Licht gebrochen wird und, genau. dann und es strahlt
1: es in, in verschiedenen Richtungen und das verursacht dann diesen schimmernden Effekt. Tatsächlich, wenn sie milchig sind, dann weiß man ganz eindeutig, dass die Partikel viel größer sind. Die sind mehr so 10 bis 40 Mikrometer. Also Milch zum Beispiel hat Partikel drin, das sind äh, Öltröpfchen und das ist Undurchlässig, weil eben diese Tröpfchen relativ groß sind.
0: Groß sind, ja. ja mir ging es nur mal darum, dass die Leute jetzt nicht denken, da ist so ein Pulverchen, Mm-mm. was man da so hochzieht, sondern das ist eine Flüssigkeit, genau. das da drin ist. Ne? Also
1: wir machen die Nanopartikel immer meistens durch eine Präzipitation in einer Flüssigkeit. Das heißt, wir fällen unsere Matrix, unsere Hilfsstoffe aus, sodass sie diese Partikel... Formieren und dadurch sind sie in der Flüssigkeit und wir lassen sie so. Wenn man sie inhalieren will, dann kann man diese Flüssigkeit vernebeln, in einem Vernebler geben und dann werden kleine Tröpfchen gebildet und die können wir einatmen, wie ein Nebel. Man kann sie auch in trockener Form in so einen Staub überführen, da brauchen wir andere technologische Prozesse. Das könnten wir auch machen, haben wir auch in unserer Forschung gemacht.
0: Da gibt es ja diese typischen Applikatoren, die man kennt, einmal mit diesen Druckflaschen, die oder eben waren das so komische Disks, ne, wo man manchmal so draufdrückt, wo man genau. dann so, so dran saugt, ne. <lacht> Richtig. Ja, das sind ja. dann die unterschiedlichen, je nachdem wieder, mhm. wie dann die Partikel vorliegen. Ganz ne. genau. Vielleicht können wir auch mal sagen, was sind denn so typische Nanopartikel, also
1: Also es ist in meiner Arbeit sehr vielfältig, weil ich langsam zu der Erkenntnis gekommen bin, als ich mich wieder mit den Wirkstoffen beschäftigt habe, dass jeder Wirkstoff tatsächlich eigene Eigenschaften hat und nicht jeder Wirkstoff passt in jede Nanopartikel yeah. hinein. Das war mein, mein Problem ganz am Anfang mit meiner Tochterarbeit der Wirkstoff wollte nicht, in die Nanopartikel in größeren Mengen rein. Und in den letzten Jahren meiner, meiner Forschung habe ich wieder viele Projekte, wo es um die Verabreichung eines bestimmten Wirkstoffs ginge. Und dann musste ich erkennen, dass bestimmte Nanopartikelansätze nicht zu diesen Wirkstoffen passen. Und in unseren Projekten müssen wir als Team dann auch noch erkennen, dass nicht jeder Wirkstoff in diese vorgeformten Nanopartikel hineinpassen. Und das größte Problem ist oft die Menge an Wirkstoff, die man in den Nanopartikeln mit einbauen kann, weil wenn wir nicht ausreichende, Wirksto- ausreichende Mengen an Wirkstoff verabreichen können, dann ist die Therapie auch nicht mehr wirksam. Und dann helfen auch die Nanopartikel nicht. Ja klar,
0: wenn es dann immer in dem Nanopartikel drin bleibt und dann zu langsam rausgeht. Drin bleibt oder
1: wenn wir nicht mal ausreichend Wirkstoff in den Nanopartikeln von vornherein hineinbekommen. Das ist, das ist ein bisschen meine Problematik mit der wissenschaftlichen Literatur momentan, weil wir ich bin genauso schuldig wie, wie andere Kollegen. Wir veröffentlichen Arbeiten, wo wir sagen, wir haben Wirkstoff in diesen Nanopartikeln beladen. Yay! Wie viel Wirkstoff? 0,1 Prozent.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie viel ist das dann bezogen auf die Therapiemenge? Vielleicht 0,0001 Prozent. Das Das ist dann problematisch.
0: Weil das halt erstmal nur der Proof of Concept ist, um mal zu gucken, können wir theoretisch dort nochmal machen und jeder denkt sich dann, naja, das müssen wir dann halt, wenn es mal ernst wird, müssen wir es halt mal optimieren. Aber das ist dann der Nachteil wieder in der Akademie, wenn du dann mal einmal gezeigt hast, was super Neues, Mhm. dann das dann so auszubauen, dass es, ich sag mal, auch anwendbar ist, das ist natürlich wieder eine ganz andere Baustelle und da kriegst du halt als akademisches, Institut oder als akademische Gruppe halt nicht mehr den, den Revenue
1: auch dafür. Ne? Richtig. Also was wir in den letzten Projekten versucht haben, sind teilweise Ansätze aus der Industrie, was die Anwendbarkeit vor allem angeht, mit in unserem Projektdesign mit einzubauen. Und daher haben wir einfach gesagt, wir haben jetzt keine Lieblingsnanopartikel, wir nehmen das, was tatsächlich zum Ziel führt. Und deshalb habe ich jetzt keine bestimmte Nanopartikel, wo ich sagen würde, das ist toll. Weil es, es ist immer die Kombination mit diesem Wirkstoff ist diese Nanopartikel sehr effektiv.
0: Du hast ja also einfach einen Werkzeugkasten aufgebaut und hast gesagt, wir nehmen nicht das eine Lieblingskind, sondern es sind alles meine Kinder und ich werde die jetzt da so benutzen, wie sie am besten zu verwenden sind.
1: Richtig, ganz genau. Und das haben wir jetzt in, in einem Projekt, das in Deutschland angefangen hatte und ich mit nach Wien genommen hatte und hier ging es wieder um inhalative Antibiotika mit aber Nanopartikelformulierungen und da haben wir Jetzt langsam nach vielen Jahren die ersten Ergebnisse. Und meine Gruppe hat tatsächlich in diesem Fall nicht immer die Formulierung gemacht. Das haben andere Projektpartner. Aber wir haben den Einfluss der Darreichungsform auf die Pharmakokinetik untersucht.
0: Können wir dazu sagen, das ist genau das Antibiotikum. Da hat es hier auch schon eine Episode dazu gegeben, weil der Florian Klos war einmal Interviewpartner hier. Und da haben wir genau über das Antibiotikum gesprochen, was er gegen die Tuberkulose da entwickelt hat. Und du bist jetzt diejenige, die jetzt das in eine inhalative Arzneiform überführt.
1: Genau, Florian ist, ist sehr involviert in die perorale Verabreichung von diesem besonderen Antibiotika. Und wir und unsere Projektpartner hatten eine Nebenfragestellung, ob eine inhalative Verabreichung möglicherweise viel mehr Wirkstoff in der Lunge anbringen könnte und, und dann auch noch zurückhalten könnte, sodass vor allem die pulmonale Tuberkulose-Keime möglicherweise besser oder stärker angegriffen werden könnten von dem Wirkstoff. Das war die Fragestellung. Ja, ja, ja
0: klar, weil, weil auch diese super Bakterien, die bilden ja da so wachsartige Kompartimente, dann ist natürlich schon die Idee, wenn man da von außen vielleicht direkt draufkommt und dann vielleicht mit einem richtigen Hilfsstoff vielleicht sogar sich da noch ein bisschen reinarbeiten kann, dann wäre das natürlich zumindest ein Versuch wert, da mal zu gucken, von zwei Seiten auch angreifen zu können. Richtig, dann auch, ne? richtig
1: genau, weil der Trick ist, Der Wirkstoff kann nur in diesen wachsartigen Granulomas nur als Molekül hineindiffundieren. Und diese Diffusionsprozesse werden durch Konzentrationsgefälle aufgebaut. Und unsere Idee war tatsächlich zuerst nicht mal die Nanopartikel irgendwie in diese Granulome hineinzubringen, das, das könnte vielleicht passieren, es gibt aber Studien, die das wiederum in Frage stellen, aber möglichst viel Wirkstoff in der Nähe von diesen Granulomas dann ähm, hinzubringen, sodass dieses Konzentrationsgefälle vor allem sehr steil ist und dann dringen vielleicht äh, einfach viel mehr Wirkstoffmoleküle Weil um so ein
0: Granulom ganz viel ist und die wollen immer dahin, wo nicht so viele sind. Und dann, wenn man dann an der Oberfläche sitzt und da ist überall ganz, ganz, ganz viel, dann hofft man eben, dass das dann reingeht. Genau, weil
1: Wirkstoffe, die die wandern immer von der Region oder vom Bereich der der großen Konzentration bis zum kleinen Konzentration. Und das, das war eigentlich die Idee. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Daten dazu äh, auszuwerten. Das heißt, das ist wirklich ganz aktuell bei uns, dieses Projekt. Und wir haben schon Hinweise, dass die inhalative Gabe von den Nanopartikeln tatsächlich die Menge vom Wirkstoff in der Lunge erhöhen kann und dass es dann über einen gewissen Zeitraum hochhalten kann. Also der grobe Ansatz jetzt äh, oder die grobe Hypothese ist bestätigt, aber es gibt auch viele weitere Fragestellungen, die wir jetzt langsam nach und nach durcharbeiten müssen, um zu schauen, ob das wirklich dann auch noch für eine Therapie.
0: Das wäre dann aber trotzdem gedacht als Unterstützung zu der normalen peroralen äh, Therapie noch zusätzlich.
1: Genau, also bei Tuberkulose ist es sowieso relativ kompliziert, weil man immer eine Mischung, ein Cocktail an verschiedenen Arzneimitteln nehmen muss. Oft muss man verschiedene Tabletten Halt einnehmen. Man könnte so eine inhalative Therapie als ergänzende Therapie hier zu den Tabletten oder zu der Tablettenkombinationen äh, betrachten. Man könnte auch in einem weiteren Schritt dann überlegen, ob eine Kombitherapie inhalativ auch noch gegeben werden könnte. Kombinationstherapien sind bekannt, also Asthmatherapien bestehen oft aus einer Kombination von Glukokortikosteroide und Beta-Agonisten. Und daher ist das auch möglich.
0: Also da seid ihr jetzt eigentlich so weit, dass ihr jetzt gerade sagt, okay, wir müssen jetzt mal auswerten, gucken, wie gut das ist. Und wäre dann die Idee daraus, auch wirklich ein Produkt zu machen, oder wie?
1: Es gehören noch weitere Studien dazu. Also momentan hatten wir die Einschränkung, dass wir in einem Mausmodell tatsächlich gearbeitet haben, wo wir nicht eine echte Inhalation nachmachen könnte. Und daher wäre wirklich der nächste Schritt einfach in ein größeres Tiermodell eine richtige Inhalation ähm, zu machen und dann die Pharmakokinetik nochmal zu bestätigen. Und dann könnte man schauen, ob man ähm, es gab Früher nicht so viele TB-Modelle in anderen Spezies, nur die Maus wirklich. Es gibt aber jetzt mittlerweile in Meerschweinchen ähm, TB-Modelle. Das heißt, man würde versuchen, infizierte Tiere dann inhalativ mit der Therapie zu behandeln.
0: Wie ist es dann da auch mit der Zulassung? Weil ich weiß dann, bei dem Wirkstoff, da haben die ja praktisch bei Null angefangen, weil der Wirkstoff ist ja komplett neu und auch ein neuer Wirkungsmechanismus. Das ist ja das Besondere da an dem Wirkstoff. Wenn du jetzt die Arzneiform wechselst, obwohl du den Wirkstoff ja gleich bleibst, fängst du dann bei der Zulassung wieder bei Null an? Ja,
1: tatsächlich. Vor allem, wenn das ein Wechsel von einer Tablette zu einem Inhalator ist, weil die Verabreichung Ganz anders ist, die Pharmakokinetik komplett anders ist. Daher ist das wirklich eine komplett neue Zulassungsschiene.
0: Weil dann halt auch die Gefährlichkeit, also Toxikologie, wieder neu bestimmt werden muss, weil ja, wenn das schneller wirksam werden kann, könnte es auch schneller toxisch werden.
1: Ganz genau. Also sind die die Pharmakokinetik von dem bekannten Wirkstoff wird ganz anders sein. Dann sind andere Hilfsstoffe, andere Verabreichungen zu den klinischen Studien werden auch vor allem bei Inhalationstherapien auch die Anwendung des Inhalators überprüft. Wenn Patienten das wirklich nicht richtig einnehmen können, dann kommt der Wirkstoff auch nicht ja, dahin kommt, an.
0: Das ist nochmal eine zusätzliche Komplikation dann nochmal dazu, weil Tablette ist klar, die genau. ist, das ist diese Kugel <lacht> oder dieses Teilfeste, aber natürlich, ja klar, wenn man dann nicht richtig einatmet bei, bei der Inhalation, dann ist das natürlich schon ein Problem. Ja klar.
1: Genau. Man muss schon sagen, dass die Hürden einer Inhalationstherapie viel, viel höher sind als eine einfache Tablette. Und wahrscheinlich müsste die Inhalationstherapie deutliche Vorteile gegenüber der Tablette vorweisen, um überhaupt in den klinischen Studien äh, hineinkommen zu dürfen. Oder aus den klinischen Studien für eine Zulassung müsste ein deutlicher Vorteil vorliegen. Und das ist auch, wenn man die Wirtschaftlichkeit der beiden Darreichungsformen auch miteinander vergleicht, die Inhalationstherapie ist viel, viel teurer. Und daher muss man wirklich gute Gründe haben. Und in vielen Fällen, weil wir ja viele Inhalationstherapien kennen, in vielen Fällen wie Asthma, COPD, lohnt es sich auf jeden Fall, aber bei TB jetzt momentan, gerade mit diesem Wirkstoff, ist da ein sehr, große, sehr großes Fragezeichen. Ja, natürlich, klar.
0: Aber für euch ist es natürlich als Technologen in der Grundlagenforschung erstmal spannend, dieses Konzept auch mal durchzuspielen und zu sehen, womit man es dann zu tun bekommt, wenn man eine Inhalationsdarreichungsform erzeugen will. Weil
1: es, es werden sehr, sehr viele ähm, grundlegende Informationen in diesen Studien vermittelt, die lassen sich möglicherweise auf andere Wirkstoffe oder andere Indikationen auch noch übertragen. Daher kann man sehr, sehr viel aus so einer Studie lernen. Und wenn es für dieses Projekt nicht unbedingt zu einem Produkt führt, könnte es sein, dass es dann für andere Projekte auch sehr sehr wichtig sein könnte.
0: Das ist jetzt eigentlich auch dann in deiner Gruppe so dann das Hauptthema, dieses inhalative Antibiotikum. Was sind denn noch so typische Anwendungsgebiete für so inhalative Wirkstoffe?
1: Neben Asthma und COPD, was wirklich die ähm, Haupterkrankungen sind, äh, gibt es die Mukovisidose, weil dort sind Begleitend zu der Erkrankung oft viele bakterielle Infektionen in der Lunge. Und da werden viele ähm, Antibiotika inhalativ genommen oder schleimlösende Mittel auch noch. Und zunehmend werden auch andere ähm, Lungeninfektionen vermehrt mit Antibiotika behandelt, bakterielle Infektionen. Aber dann hatten wir auch Covid und es gibt äh, viele virale. Atemwegserkrankungen und ein Merkmal ähm, viele der viralen Therapeutika ist, dass die über dem Magen-Darm-Trakt nicht besonders gut aufgenommen werden. Die haben eine niedrige Bioverfügbarkeit. Und daher gibt es dann ähm, tatsächlich inhalative antivirale Verbindungen.
0: Da musst du natürlich aber relativ früh auch dann.
1: Ganz genau. Da, man muss wirklich in den sein, ersten, ne? ersten Tagen der Infektion tatsächlich äh, mit den antiviralen äh, Wirkstoffen jetzt arbeiten. Und wir haben tatsächlich auch in diesem Bereich ein neues Projekt, wo wir... Naturstoffe und Naturstoffgemische, die antivirale und antibakterielle Eigenschaften aufweisen, auf eine mögliche inhalative Verabreichung untersuchen.
0: Was sind da so typische so Naturstoffe oder sowas? Wo genau, wir,
1: wir arbeiten jetzt mit Extrakten von Maulbeerbaum. Und äh, das ist der weiße (lacht) Malbeerbaum. Und äh, da gibt es eine Gruppe an Flavonoid-ähnliche Stoffe, die Sangenone allgemein als als Wirkstoffklasse oder Naturstoffklasse. Und die haben tatsächlich eine duale Hemmung der Neuroamidase von von Viren und auch noch bestimmten Bakterien. Und äh, wir schauen uns dann die Extrakte an, die ein Stoffgemisch sind aus vielen bekannten, aber auch unbekannten Verbindungen und wir schauen uns dann ebenfalls dann die Reinsubstanzen an und wollen die Pharmakokinetik von diesen Stoffgemischen tatsächlich anschauen, weil es gibt etwas im Naturstoffbereich sehr bekanntes, das ist die pharmakodynamische Synergie. Das heißt, die Wirkung von verschiedenen Naturstoffen können durch eine Mischung verstärkt werden. Und es gibt jetzt zunehmend Interesse an pharmakokinetische Synergie bei solchen Wirkstoffen, wo die Kombination der Wirkstoffe zusammen bessere pharmakokinetischen Eigenschaften aufweisen. Und das ist genau in unserem Feld jetzt eine zentrale Fragestellung. <lacht>
0: Wie viele solche Projekte betreust du da eigentlich in deiner Gruppe gerade?
1: Momentan habe ich vier Hauptprojekte. Also ähm, dieses TB-Projekt, das wir hoffentlich bald abschließen, aber dann möglicherweise weiterführen können mit einem neuen Projektantrag. Dann haben wir die antiviralen Verbindungen, die auch in, für die inhalative Gabe jetzt ähm, untersucht werden sollten. Und dann haben wir zwei Projekte, die gar nichts irgendwie mit Darreichungsformen zu tun haben, sondern sie sind Projekte, die auf Umwege zu uns gekommen sind. Und äh, das eine große Projekt handelt sich um die mögliche Toxikologie von eingeatmeten Mikroplastikteilchen. Und wir sind dazu gekommen, weil wir eben vor Jahren diese Studien mit Polymerpartikel in der Lunge gemacht haben. Und wir haben die Toxikologie von diesen polymerischen Nanopartikeln gemacht. Und seit einigen Jahren wird die Frage gestellt, ob das Abbau von Plastik in der Umwelt zu einer Verbreitung von sehr kleinsten Plastikteilchen überall in der Umwelt führen kann. Und es gibt Durchaus die Hypothese, dass diese Plastikteilchen auch mit in die Luft gelangen können. Wir können sie einatmen.
0: Mikroplastik mhm. heißt ja dann deutlich größer als deutlich Nano. Größer
1: und Nano. Und ich schließe auch Mikroplastik mit ein, weil Partikel bis zu ungefähr sechs bis zehn Mikrometer können durchaus in die Lunge gelangen. Wir können sie einatmen. Sie werden dann auch in den tieferen Lungenbereichen gelangen. Und daher sollten wir auch Mikroplastik bis zu einer gewissen Größe uns anschauen und dann auch noch die ganzen nanoplastik
0: Aber für therapeutische Zwecke, Mikropartikel, machen da eher keinen Sinn, auch Sinn. Oder? Doch, 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 machen auch Sinn.
1: Und das, das wurde auch viel untersucht. Weil da ja. würde man ja dann mehr mhm.
0: reinkriegen mhm. und hätte dann wieder eine längere... Ähm Eine längere, also ein größeres Depot natürlich. Genau, sie
1: sind ein bisschen bisschen anders herzustellen, nicht ganz so einfach und dadurch ähm, andere andere Technologien, andere Einschränkungen, aber das ist auch durchaus etwas, was viel untersucht worden ist und ähm, ja, geht auch.
0: Jetzt zurück zu den Mhm. Umwelt-Mikroplastikteilen. Ihr untersucht dann wirklich einfach abgebautes Plastik, wo in kleinen Pulverchen. Und was ist jetzt da die Fragestellung dann?
1: Wir haben mehrere Fragestellungen tatsächlich ja. in diesem Projekt. Aufgrund unserer Expertise mit der Handhabung von oder der Herstellung von Nanopartikeln aus Polymeren machen wir tatsächlich mit unserem pharmazeutischen Wissen sehr, sehr viele Mikro- und Nanoplastik-Testmaterien. Das heißt, wir machen die Pulver und wir geben sie an unseren Partnern, um, äh, damit sie sie untersuchen können. Und in unserem Projekt allgemein, das äh, Projekt heißt Imptox, und die große Fragestellung für das ganze Projekt ist, ob Allergene entweder in Lebensmittel oder aus Pollen an diesen sehr hydrophoben Oberflächen von dem Mikro- und Nanoplastik anhaften können oder anheften können und dort könnten sie vielleicht dann mit dem Immunsystem anders reagieren und sie könnten möglicherweise zu einer Verstärkung des Allergies führen. Möglicherweise könnten sie auch die Allergene auch von dem Immunsystem auch verstecken, wissen wir nicht. Also es gibt auch genau die andere Fragestellung, ob Plastik dann Allergene bindet und dann von dem Immunsystem weghält. Also wir untersuchen allgemein, ob Plastik mit Allergenen interagieren können und ob allergische Erkrankungen dadurch beeinflusst werden.
0: Ja, könnte man sich ja vorstellen, wenn an so einem kleinen Partikel auf einmal ganz, ganz viele Pollen dann dran heften und man bringt den in die Lunge rein und auf einmal ist eine riesige Konzentration an Pollen in der Lunge, wäre natürlich eher für einen Allergiker nicht so doll.
1: Genau. Oder noch schlimmer ist, weil die Pollen sind relativ groß im Vergleich. Pollen sind richtig riesig. Ähm, Aber die die Pollenproteine können auf diesen Partikel die Mikroplastik ähm, bedecken. Und dann sieht der Körper auf einmal, dass wir so, so ein Superallergen haben. Und das könnte dann vielleicht... Allergisches Asthma verstärken, zum Beispiel. Und daher haben wir ganz viele verschiedene Gruppen. Manche Gruppen sind lebensmittelallergie Andere Gruppen sind Pollen- und, und äh, Atemwegsallergie-Spezialisten. Und wir machen dann die Testmaterien, so dass wir die, die Pollenproteine auf diesen Partikel bringen können und die können Sie untersuchen. Und wir haben eine zweite Fragestellung. Aufgrund dessen, dass wir sehr, sehr viele Geräte im Labor haben, die Aerosole von unseren Inhalatoren auffangen können, können wir diese Geräte auch mit in die Landschaft nehmen und dort Luftproben ziehen. Und unsere Fragestellung ist, ob wir tatsächlich Mikroplastik und Nanoplastik aus der Luft einfangen können und dann messen können.
0: Also im Endeffekt genau das, was ihr gemacht habt, eben nur in dieser definiert hergestellten Umgebung, wo ihr die Partikel mit Wirkstoff beladen habt und dann als Arzneiform vielleicht verwendet wurde, habe ich gesagt, was ist denn dort in der Umwelt als natürliche Belastung da, ja, genau. die man dann eben auch messen kann, im Endeffekt mit der gleichen Methode, weil eigentlich genau das Gleiche, nur halt anders zusammengesetzt. Ganz
1: ne? genau, also ich hatte früher erwähnt, wir haben damals in unserer Toxikologie-Studien Methoden aus der Umwelt. Umwelttoxikologie für eine pharmazeutische Fragestellung verwendet. Und jetzt machen wir das umgekehrt. Wir nehmen pharmazeutische Methoden, um eine Umweltfragestellung zu klären. Und das war eine super spannende äh, Geschichte. Das ist noch nicht ausgewertet. Aber wir haben unser Messgerät aus dem Labor genommen und wir haben es ans Meer getragen. Weil eine Fragestellung war, wenn die, die Meere zunehmend mit Plastikmüll belastet sind, könnten dann die Plastikflaschen zum Beispiel jetzt äh, sich in dem Meereswasser abbauen, immer zu immer kleineren Teilchen führen und dann mit dem Meereserosol in erhöhten Konzentrationen eingeatmet werden. Und wir gehen... Seit Jahrhunderten ans Meer, um und die zu, reine Luft. Um
0: uns zu erholen. Um
1: uns zu erholen. Lungenerkrankungen, um zu therapieren. gerade
0: ganz vielen Leuten den, den, den Sommerurlaub. Nein,
1: noch nicht, noch nicht, weil wir noch keine Ergebnisse haben. <lacht> In ein paar Monaten wissen wir äh, Bescheid. Also wir haben erstmal Proben direkt am Meer gemacht. Und dann ein kleines bisschen weiter Inlands Und dann waren wir auch an einem See in Österreich und haben weitere Messungen gemacht, sodass wir so diese verschiedenen geografischen Orten
0: So kann man sich seinen, seinen Sommerurlaub auch finanzieren lassen. Ich muss jetzt unbedingt mein Gerät am Strand aufbauen.
1: Ja, wir waren auch in Kroatien auf so eine kroatische Insel. Es war traumhaft, wirklich. Wir haben solche schöne Fotos gemacht mit unserem Aerosolgerät und Sonnenuntergang. <lacht> War sehr schön. Wir haben die ersten Ergebnisse jetzt äh, von äh, dem See in Österreich jetzt erhalten und zum Glück könnten wir keine nachweisbaren Plastikteilchen in unserem Maskerät wiederfinden. Das ist erstmal (lacht) ausgeatmet, die die Luft ist in Österreich noch ganz rein. (lacht) Man muss sagen. Du machst
0: es schon schlau, du machst es gerade hier. Du wirst aber nicht von der Tourismusindustrie gesponsert (lacht) haben.
1: Nee, also ich, es bleibt spannend, was wir tatsächlich am, am Ufer dann messen gegenüber einer Inlandprobe und was ich ebenfalls vielleicht als, als beruhigende Botschaft mitgeben kann. Ich glaube nicht, dass die Mengen an Plastik tatsächlich so hoch sind, dass die andere Arten von Teilchen, die wir tagtäglich einatmen, übersteigen in der Menge. Plastik ist gegenüber anderen Partikeln in der Luft auch relativ unreaktiv. Das heißt, es hat keine meistens keine Schwermetalle an sich, es ist es nicht besonders oxidativ. Es hat wenig toxikologische Warnzeichen, sagen wir mal so. Was wir nicht wissen, ist, was Plastik auf der Oberfläche mitträgt zum Beispiel in die Lunge, das ist eine große Fragestellung, die wir auch noch nachgehen.
0: Ja, ja aber das ist natürlich auch schwer zu beantworten, ne? weil da kommt es dann wahrscheinlich auch daher, woher kommt jetzt dieser Nanopartikel oder äh, Mikropartikel, weil je nachdem, wo der dann mal, äh, mal durch, war, war <lacht> ja, schleppt er dann auch dementsprechend Material genau. mit. Genau. Ja. Naja, und dann ist natürlich auch diese Aerosol-Frage auch nochmal sehr speziell, ne? weil der Großteil natürlich dieser Partikel, die werden im Wasser bleiben Und die Frage ist ja dann da, was dann die Organismen, die es direkt mit aufnehmen, was passiert mit denen, vor allen Dingen, wenn du ja erzählt hast, dass so Nano- und Mikropartikel halt auch in der Lunge bei uns entzündliche Vorgänge machen können, dann ist es natürlich klar, wenn ein Fisch oder das ganze Plankton, was da ist, wo, wo natürlich dann auch ich sag mal Organismus Partikelverhältnis noch mal ein ganz anderes ist äh, als jetzt bei uns Menschen, wo es dann halt so ein Partikel winzig klein ist. Wenn du ein Einzeller bist, dann ist auf einmal so im Vergleich dazu der, der kleine Partikel
1: doch riesig mhm. groß. Ne? Richtig, richtig. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Studien in der Umwelttoxikologie genau zu dieser Fragestellung. Und äh, es werden sehr, sehr viele unterschiedliche Organismen dann im Meer, im Frischwasser allgemein untersucht.
0: Was ich aber auch spannend fand, jetzt gerade von deinen Erzählungen hier, ist eben auch, wie sich die unterschiedlichen Disziplinen eben gegenseitig unterstützen können müssen, eigentlich muss man jetzt auch sagen, weil einfach bei euch sind es jetzt etablierte Analysenmethoden und in der Umwelt Analytik, da kommen die Fragestellungen jetzt gerade auf. Und dann kann man natürlich sagen, guckt mal hier, wir haben hier die Methoden schon und die sind ja auch bei uns schon elaboriert, also auch durchgetestet. Richtig, ja, das ist
1: Richtig. Ähm, diese interdisziplinäre Arbeit ist das, was am meisten Spaß macht. Das hat eigene Herausforderungen tatsächlich, weil jedes Disziplin tatsächlich manchmal eine andere Sprache spricht, äh, auch wenn wir genau vom gleichen Stoff <lacht> reden. Aber das ist genau das Spannende. Und äh, das sehen wir vielleicht ähm, gerade als Merkmal der pharmazeutischen Technologen. Das muss ich einfach anpreisen. Pharmazeutische Technologen sind von der Grundausbildung darauf bedacht, sehr interdisziplinär sich auszubilden. Wir müssen tatsächlich alles von der Chemie bis hin zu der Physik, physikalische Chemie, Anatomie, Physiologie, also von von dem Wirkstoff bis zum Patienten und zunehmend auch mehr über psychologische Fragestellungen. Was machen Patienten tatsächlich mit diesem Produkt? Wir, Wir müssen uns sehr breit aufstellen. Und ich glaube, das führt dazu, dass wir sehr schnell lernen, was sind die Sprachen der anderen. Und wir können uns sehr gut anpassen und wir können auch als Dolmetscher zwischen den Disziplinen irgendwie vermitteln. Und das sehe ich auch in diesem Plastikwelt oder Plastikprojekten. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Disziplinen beteiligt. Und dadurch, dass ich diese... Ausbildung habe, kann ich auch hier genauso gut zwischen den Disziplinen irgendwie sprechen und dolmetschen.
0: Es kommt natürlich ein bisschen auch daher, dass einfach die Technologie auch mehr noch diesen Anwendungsbezug schon immer hatte. Also wenn man auch an frühere Zeiten denkt, an hier hier Rezeptur und Defektur in der Apotheke, was ja heute auch noch passiert, dass Apotheker in ihrer Apotheke bestimmte Formulierungen auch noch machen. Dann ist dieser Anwendungsbezug und diese, diese Kombination, auch Patienten, aber auch die Problematik des Arzneistoffs im Kopf zu haben, das ist da schon drin. Und das ist so ein bisschen auch so das Tüfteliche, Ingenieursmäßige mhm. Vorgehen ist da so ein bisschen dabei, wo man dann, ja, manchmal auch wirklich sagen muss, okay, ich muss jetzt auch zielorientiert arbeiten mhm. und kann jetzt nicht jetzt nochmal eine Schleife machen und da nochmal, weil die Patientin braucht jetzt einfach auch die Formulierung. Man könnte es vielleicht noch schöner machen, aber
1: aber Funktion.
0: Genau, ja. Und, das und extra rosa Schleifchen das, brauchen wir jetzt nicht nochmal drum. Wenn es jetzt funktioniert, dann. Genau. Dann können wir noch mal, hm. vor allen Dingen auch mit dem Blick auch zu, zur, zur Patientin hin, wo man dann auch denkt, Mensch, die muss ja auch damit umgehen. Wenn wir jetzt ein super tolles, schönes, neues, fancy Teil haben.
1: Ich kann nur aus Erfahrung sprechen, das geht immer schlecht aus. <lacht> ja, genau. Also es muss schlicht, es muss funktionstüchtig sein, es muss den Patientenbedürfnisse tatsächlich entsprechen. Und daher gibt es mittlerweile auch eine große Bewegung, ähm, ausgehend von der Industrie, das sogenannten Human Factors Study, also die menschlichen Faktoren um das Produkt herum, werden jetzt zunehmend wissenschaftlich untersucht. Also mit Fokusgruppen, aber auch mit, äh, mit Prototypen, dass man schaut, wie gehen echte Menschen unter echten Bedingungen tatsächlich mit diesen Produkten oder Produktideen um.
0: Diese ganze Gender-Geschichte in der Medizin, ja, wie wenig betrachtet wird es eben, dass einfach Frauen eine ganz andere Physiognomie haben, ja, schon alleine. Wenn man schon denkt, zum Beispiel auch an, an Größen von bestimmten Arzneiform. Und wenn man halt einfach weiß, okay, bestimmte Teile der Bevölkerung der Patientinnen sind einfach insgesamt kleiner und man optimiert es auf eine Kohorte, die vielleicht gerade so mal ein bisschen größer ist, dann ist es halt für diejenigen, die dann halt kleiner sind, halt nicht so nett, dann diese Arzneiform zu sich zu nehmen und damit einfach auch schlechter für die im Großen und Ganzen.
1: Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele interessante, sehr spannende Studien dazu, vor allem in älteren Patientengruppen und auch in Kindern. Aber bei älteren Patientengruppen hatte ich gerade gelesen, dass Frauen in zunehmenden hohen Altersstufen andere Geschmackswahrnehmung haben, sehr viel empfindlicher sind, teilweise als Männer. Und dadurch die Akzeptanz von verschiedenen Arzneiformen, zum Beispiel Säfte, die ist anders in den Frauen als in den Männern. Und da muss man wirklich ein bisschen genauer auf Geschmack Achten.
0: Dann ist es natürlich bei sowas, wenn man überlegt, auch die Fettverteilung in den Körpern ist unterschiedlich tendenziell. Das ist natürlich, was du am Anfang mit den atme geschichten überlegt hast. Wenn du auf einmal auf eine Kohorte triffst, wo die Fettverteilung einfach anders ist, dann ist natürlich auch dein ganzes Freisetzung, dein ganzes kinetisches Verhalten anders. Ne?
1: Leider wird dieser Gender-Aspekt in der Pharmakokinetik, glaube ich, nicht so so im Vordergrund gestellt. Noch nicht. Noch nicht. nicht. Ja, Äh, ja, noch nicht. Ähm, Es gibt eine ganze Menge zu tun. Was ich sehr, sehr begrüße, ist, dass auch in der Grundlagenforschung ähm, bei mehreren Geldgebern diese Gender-Aspekten berücksichtigt werden müssen. Es gibt extra Bereiche, wo man eine Stellungnahme dazu machen muss. Bei jedem Projekt gibt es dann irgendwie was ich sage nicht nur Gender, also es gibt auch ähm, Altersstufen und Ein und Beispiel, genau. genau. Einfach haben wir, haben wir das berücksichtigt und ich, ich finde, das ist ein guter Trend ja, ja, in klar. die richtige Richtung. Also,
0: klar, wenn wir hier in der Forschung drüber reden, ist es immer klar, dass eigentlich das Problem, wenn wir ein Beispiel rausnehmen, entweder Alter oder Gender oder und und und, in Wirklichkeit ist das ganze Forschungsprojekt natürlich nochmal um Größenordnungen komplizierter, weil wir natürlich viel, viel, viel mehr Parameter noch mitdenken. Wir müssen es natürlich irgendwie mal darstellen und dann gibt es natürlich diese, ja, ich denke mal, gendergerechte Medizin ist eine Diskussion, altersgerechte Medizin und Formulierung ist auch eine. Kinder, wenn man jetzt denkt, bei uns hier in Deutschland jetzt schon seit Monaten oder bald schon seit Jahren, dass bestimmte Schmerz- und Fiebersäfte kaum zu bekommen sind, das ist natürlich ein Problem. Ja. Und, äh, und dann eben kann man halt nicht so einfach ausweichen, vielleicht auf ein Erwachsenenmedikament, dass man nur niedriger dosiert.
1: Genau. Und dann zum Beispiel eine herkömmliche Schmerztablette teilen und das irgendwie selber zermörsern und in einen Saft geben, halt ebenfalls bestimmte Tücken. Daher sind wir auf die. Apotheker, die auch in der Technologie und äh, auf Pharmakologie, Pharmakokinetik äh, ausgebildet sind, äh, angewiesen. Die können jetzt hier gerade unter diesen Umständen einen sehr guten Ratschlag geben.
0: Wie immer an dieser Stelle frage ich dann, aber trotzdem jetzt nochmal, Wir haben jetzt zwar schon viel über deine Arbeit gesprochen, aber wie bist du eigentlich dazu gekommen, Pharmazie zu studieren?
1: Ich habe damals sehr viele Fächer geliebt. Also ich war wissenschaftlich begeistert, aber ich könnte mich nicht zwischen Chemie, Biologie, Physik entscheiden. Und ich bin auch sehr praktisch veranlagt, also wollte auch irgendeinen Studiengang mit guten Berufsmöglichkeiten, Karrierewegen haben. Und daher kam ich auf Pharmazie, weil es wirklich eine sehr breite Vielzahl an Fächer abdeckt. Und sehr interessant ist, weil diese ganzen Disziplinen miteinander vereinen muss. Und man hat ja immer irgendwie gute, gute Berufsmöglichkeiten als Apotheker. Aber es gibt auch andere Bereiche, in denen man später auch berufstätig sein kann. Also es war für mich perfekt aus der Sicht. Und dann habe ich Pharmazie studiert. Das war schon ein bisschen ungewöhnlich, weil ich eigentlich einen Studienplatz in den Staaten hatte. Und ich war nur kurzfristig in Deutschland mal zu besucht. Ich hatte halt ein, ein, durch meinem Austauschjahr in der Schule einen Bezug zu Deutschland. Und ich fand das einfach das Leben in Deutschland so toll. Und dann habe ich kurzfristig meinen Studienplatz in den USA, werde mehr oder weniger auf, aufgegeben und habe mich in, in Marburg beworben in einem Sommer, sehr kurzfristig. Und dann hatte ich einen Studienplatz in Marburg für die Pharmazie bekommen.
0: Aber du hättest auch in den USA vorher auch, oder du hattest dort schon die Überlegung, Pharmazie aufzuschreiben? Nein, tatsächlich
1: hatte ich einen Studienplatz äh, im Studiengang Chemie gehabt. Und dann habe ich mich relativ schnell umorientiert, weil eben Chemie war mir ein bisschen zu rein. Ich wollte diese Breite haben, diese Vielfalt haben. Und ich war einfach, wie, wie alle jungen Leuten, war immer noch sehr flexibel in meinen Überlegungen. Ich wusste einfach noch nicht ganz genau, was ich, was ich halt damals studieren wollte. Und es war aber letztendlich die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe.
0: Aber schon ein krasser Schritt direkt von, von den USA, dann erstmal, anstatt zu überlegen, naja, vielleicht studiere ich dort eher so Pharmazie oder so in die Richtung, erstmal so sagen, nö, ich wo wäre das eigentlich? Wo hattest du dann da angefangen, in den USA zu studieren? Stanford. Aber das, das, ist, aber schon, das ist aber schon ein großer Schritt. Von Stanford dann zu sagen, so, ich schmeiße das jetzt hier hin und ich mhm. gehe nach Marburg. Ja. das
1: ist Gut, ähm, weil mir auch einfach das Leben drumherum sehr wichtig ist und ich war mir damals sehr klar, ich bin lieber glücklich in Marburg als unglücklich in Stanford. Und in Darf Kalifornien. ich fragen,
0: was dich da in Stanford, ich sag mal, da so unglücklich gemacht hat?
1: Ich hatte ja noch gar nicht angefangen. Es war nur USA. Ja. Achso. Achso. Ich, ich, war, ich war einfach, ich komme ursprünglich aus Kalifornien und ich war in dem letzten Schuljahr in Deutschland bei einem Schüleraustausch und ich hatte mich einfach pudelwohl gefühlt. Ich habe Deutsch gelernt. Und hatte das Leben sehr genossen. Und es war ein schwerer Rückkehr okay. in die USA. Ich fühlte mich da irgendwie nicht mehr so ganz heimisch. Ja. Und sehnte mich irgendwie nach Europa und nach Deutschland wieder zurück. Ich fand das toll, irgendwie in einer anderen Sprache zu leben. Und
0: Wo, wo warst du da im Austausch in Deutschland? In
1: Westerstede. Das ist ein, ein sehr kleiner Ort äh, in der Nähe von Oldenburg, äh, Niedersachsen, ja, also ja. sehr sehr weit im Norden. Aber ich habe eine, eine tolle Gastfamilie gehabt und das hat irgendwie mein Leben hier wirklich geebnet, weil ich, ich wurde sofort irgendwie in der Gesellschaft mit aufgenommen und ich fühlte mich sehr, sehr wohl.
0: Dann bist du hier wahrscheinlich auch zur Schule gegangen eine Weile genau, lang? Genau, so.
1: Gymnasium ein Jahr lang und fühlte mich da irgendwie wie wie eine Einheimische. Ich habe immer noch Kontakt zu meinen meinen Kommilitonen damals aus der Abi-Zeit äh, da gehabt, so in, Zurück nach Kalifornien war ein Schock. Das war irgendwie ein Kulturschock in die andere Richtung und das fiel mir sehr, sehr sehr schwer. Und deshalb hatte ich mich zwar irgendwie beworben bei Universitäten. Ich hatte auch dann zum Glück diesen tollen Studienplatz, aber es hatte auch wirtschaftlichen Konsequenzen gehabt. Also Stanford war auch... Zu der damaligen Zeit.
0: Kein billiges Pflaster. Kein
1: billiges Pflaster. Und meine Geschwister hätten vielleicht dann auch eingeschränkte Möglichkeiten. Also habe ich meine Familie auch so ein bisschen einen Gefallen getan, <lacht> indem ich mich für Marburg entschieden habe. Und okay. dadurch ja, ist alles gut ausgegangen.
0: Da muss ich aber, entschuldige, da muss ich noch mal nachfragen. Du hast dann einfach dann die, die Koffer gepackt. Also, hattest du dann schon angefangen in Stanford zu studieren? Nein, ich,
1: es war kurz davor. Ich war, ähm, ich sollte im September dort anfangen und ich bin im Juni für den Sommer wieder zurück nach Deutschland gekommen, nur für einen Besuch. Und äh, ich habe alles wieder vorgefunden, wie es damals war und ich war wieder glücklich und dann während dieses Sommers habe ich gedacht, was mache ich hier? Ich studiere irgendwo, wo ich nicht wirklich hin will. Und ich bezahle so viel Geld. Und mit dem Studiengang bin ich auch nicht ganz so zufrieden. Gibt es andere Möglichkeiten? Und dann habe ich mich umgeschaut. Und dann habe ich gedacht, na, Pharmazie? Könnte vielleicht meine Interessen besser widerspiegeln? Und ich muss sagen die deutschen Steuerzahler sind auch sehr großzügig. Und sie, ich dürfte als, als Ausländerin auch noch hier genauso studieren wie allen anderen. Ohne zusätzlichen Studiengebühren. Also es war sehr großzügig. Und daher habe ich diesen Weg gewählt. Und dann habe ich im, im März dann zum Sommersemester in Marburg angefangen.
0: Aber also du hattest die Schule dann war fertig gemacht in den USA dann genau. und, und die Anerkennung dann hier war klar, Abitur und die Voraussetzungen sind gegeben und man wird ja zum Teil zugeteilt, wo man dann studieren darf. Und das war ja dann bei dir wahrscheinlich auch so ein Losverfahren über die wie, wie heißt das nochmal, Studien ja, äh, ähm,
1: S- Verteilungszentrale ja, 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 ZVS.
0: ZVS, genau, mhm. ja, zentrale Studien weiß man nicht, gucke ich nach, kommt in den Shownotes. Hattest du denn irgendwie einen Schwerpunkt, dass du dann da dort eher in Norden bleibst? Oder hast du gesagt, egal wo, Hauptsache Deutschland?
1: Nein, tatsächlich ist es bei ausländischen Bewerber, Bewerberinnen anders. Man muss sich direkt bewerben. Und ich hatte mich im Bekanntenkreis einfach ein bisschen umgehört und hatte gefragt, welche sind die Standorte, wo Pharmazie vielleicht einen guten Ruf hat. Marburg war unter den Standorten. Ich glaube, ich habe mich in Tübingen und, und vielleicht irgendwo anders beworben. Weiß ich nicht mehr. Und Marburg hat zuerst zugesagt. Und da bin ich hin. First come, first serve. First come, ja. first serve. <lacht>
0: genau. Und dann hast du also in, in, in Marburg studiert. Mhm. Warst dort glücklich offensichtlich. Sehr ja. glücklich. Ja. Und
1: bin ich gleich zur Promotion auch noch weitergeblieben. geblieben. Okay. Also ich war sehr lange in Marburg. Ja. Und äh, dann wollte ich tatsächlich auch nicht unbedingt zurück in den Staaten. Das war mehr oder weniger so so eine Privatsache. Mein damaliger Freund, der in den Neurowissenschaften promoviert hatte, wollte unbedingt in den Staaten einen Postdoc machen.
0: Für hier aus Deutschland ist Staaten genau. das der große. Wenn man
1: Wissenschaft machen will, muss man mindestens einen Postdoc in den Staaten gemacht haben oder vielleicht woanders. Und wir haben uns abgemacht, dass wir dann irgendwie Postdocs in Kalifornien aussuchen, dass ich meine Familie sehen könnte. War ganz nett, aber wir haben dann kurz daraufhin Schluss gemacht. Und dann war ich wieder in den Staaten und war tot unglücklich wieder. Also die, diese Postdoc-Zeit, die Firma war toll. Ich habe mich sehr gefreut, dort äh, diese, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil in der Industrie zu arbeiten ist wirklich eine tolle Erfahrung. Und das war so eine kleine, sehr bewegliche Biotech-Firma. Richtig tolle Stimmung. Das war fast wie in dem Fernsehen. So diese, diese kleinen Start-up-Atmosphäre. Aber mir fehlte dann halt Europa. Und in Deutschland war es zu der Zeit ist immer noch äh, sehr, sehr schwierig, nach der Postdoc irgendwie eine akademische Stelle zu finden. Und äh, es kam aber eine Stelle in Großbritannien, in London, die, die auf meinen eigenen Kompetenzen gepasst hatte und ich kannte auch sogar Personen an in diesem Institut und ich, ich mochte sie sehr gerne und daher bin ich diesen Umweg über Großbritannien dann… Äh
0: Muss man auch ein bisschen sagen, so die Pharmazie gerade in Europa, das ist ein bisschen eine eingeschworene Gesellschaft, also die man kennt sich. Mhm. ja
1: Genau und in, im Bereich äh, Forschung zur inhalativen dann, ähm, wird die Therapie, Gruppe noch kleiner, dann wird ne? die Gruppe noch kleiner und und äh, ja und in London haben die Kollegen auch diesen ähnlichen Schwerpunkt Inhalativtherapien. Aber das war sehr komplementär. Es waren Pharmakologen da, die wirklich tolle neue Wirkstoffe entwickelt hatten. Und dann auch noch andere Kollegen aus den Umweltwissenschaften, die in der Toxikologie mit eingestiegen sind. Also es war ein sehr, sehr tolles Umfeld. Aber nach elf Jahren, habe ich den Sprung wieder in den deutschsprachigen Raum dann gemacht und habe dann die erste Professorstelle in Halle ähm, und dann jetzt Wien.
0: Ja, ja, ich weiß, weil hier ein gemeinsamer Freund von uns, der Timo Niedermeier, hat ja, mir schon gesagt, ja, genau, N-, Timo. Äh, Lea N mhm. kenne ich, ja. Richtig. Und dann kenne ich doch, war doch vorher bei uns. Ich hatte ihn nämlich auf den Wirkstofftagen getroffen, jetzt vor ein paar Tagen, und habe gesagt, ah, ich habe jetzt bald mit einer Professorin eine, ein Gespräch über pharmazeutische Technologie und dann habe ich gesagt, Lea N, die kenne ich doch. <lacht> ich soll dich auch schön grüßen da noch Und
1: ganz lieben Grüß zurück.
0: Und dann, dann warst du da in Halle, Superschöner Campus dort auch, da auf dem Weinberg, oben dann drauf und Halle an sich. Ich weiß, weil ein lieber Freund von mir macht dort die äh, Pharmazeutische Chemie. Während ich promoviert hatte, hat, hat er habilitiert bei Hans-Dieter Hölche. Ah. Äh, Wolfgang Sippel. Ja, ja, ja. 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 ja Den kennst ja. du wahrscheinlich dann Kenn auch. Ich auch. Von dem habe ich viel gelernt. Wie lange warst du dann in Halle?
1: Dreieinhalb Jahre auch noch. Es war eigentlich ein bisschen traurig, dass ich Halle ähm, verlassen habe. Es war leider einfach ungünstigen Zuständen. Also es ging tatsächlich um, um eine Stelle für meinen Mann, der mitgekommen ist aus Großbritannien. Und wie wir wissen, Dual-Career-Möglichkeiten für zwei Wissenschaftler extrem im akademischen schwierig. Bereich ist extrem schwierig. Und in Halle hatten sie diese Stelle nicht gehabt. Und sie sagten, ich sollte mich wegbewerben, um eine Stelle zu verhandeln. Und das habe ich dann in Wien gemacht. Aber in Wien hatten sie leider, und das sage ich sehr schwermütig, hatten sie leider zu der Zeit ein Budget was wirklich unglaublich war, das war einfach eine einmalige Chance. Und ich wusste, als pharmazeutische Technologen ähm, findet man solche großzügige Angebote nicht so häufig. Und daher sind wir leider umgezogen, aber ich habe meine Zeit in Halle sehr genossen.
0: Also muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, weil Pharmazie auch ja natürlich ein Staatsexamensfach ist, nicht jede Universität bietet diesen Studiengang Pharmazie an und es gibt so hier in Deutschland und auch in Österreich gibt es halt wenige Universitäten relativ gesehen, die das anbieten, weil es ist auch ein kompliziertes Fach, ne? kommt viele unterschiedliche Disziplinen rein und dadurch teuer natürlich eigentlich ich auch. ne da bist du ja seit 2019 praktisch.
1: Ende 2019, das war November.
0: Wirklich mhm. ganz kurz vor ja, Corona. Ich ne?
1: weiß, ich bin tatsächlich in der Zeit immer noch zwischen Wien und, und Halle ein bisschen gependelt. Und
0: dein Mann war dann und noch in Mann Halle? Und mein Mann war
1: noch in Halle und dann ist er wirklich an dem Wochenende des Lockdown begins, tatsächlich nach Wien gezogen. Du da heißt,
0: ja nochmal richtig Glück gehabt, sonst ja. wäre er, wärt ihr genau. erst mal über Monate voneinander getrennt gewesen. Ne? Also.
1: Ich denke, weil äh, unter den Umständen hätten wir vielleicht ein Einreiseerlaubnis, aber es wäre kompliziert gewesen. Aber, ja, genau. Totfall. Einfach wäre es. Also, wir haben Glück gehabt und es hat alles geklappt. Und äh, aber es war, wie gesagt, äh, sehr, sehr interessant, die Stadt unter diesen Bedingungen kennenzulernen.
0: Und wie läuft es mittlerweile in Wien?
1: Sehr gut, sehr gut. Ich habe eine tolle Gruppe, ich muss sagen, die Mitarbeiter, die sehr international sind, also wir haben Mitglieder aus Brasilien, Italien, Vietnam, China, äh, auch ein paar Österreicher (lacht) dabei, aber… Die Stimmung in der Gruppe ist, ist toll. Also ich freue mich einfach jeden Tag, wenn ich mit meiner Gruppe was zu tun habe. Und die Kollegen, Kolleginnen sind sehr, sehr nett. Und die Studierenden sind auch wirklich sehr freundlich. Wir haben einen sehr regen Interaktion jetzt, wo wir wieder unsere Präsenz sehen können. Also es, es macht einfach viel Spaß, die Forschung und die Lehre.
0: Apropos Lehre, <lacht> macht ihr die Lehre in Deutsch oder auf Englisch?
1: Ich mache meine Grundvorlesung auf Deutsch und in Österreich haben wir ein Bachelor- und Masterstudiengangsystem.
0: Ja, äh, in der Pharmazie. In nee, der Pharmazie ja noch nicht, ja, <lacht> ja stimmt. Da ist aber halt auch, weil halt da die Staatsexamen mhm. war schon immer anders Pharmazie. Genau, ne?
1: genau. Und wir haben aber in unserem Masterstudiengang ein paar Wahlfächer, die wir anbieten und die bieten wir dann tatsächlich teilweise auf Englisch. Um einfach diese englische Kompetenzen, die für die wissenschaftliche Literatur, auch für Apotheker einfach wichtig ist, bieten wir auch noch an. Und auch für die Pharmaziestudenten, die gerne vielleicht ein bisschen in Richtung Forschung oder Industrie gehen wollen, da müssen sie auch wirklich Berichte auf Englisch schreiben können und daher.
0: Und man muss auch sagen, dieses Wissenschaftsenglisch ist nochmal eine ganz andere Baustelle als das, Englisch, Englisch, also, oder amerikanisch, Englisch, weil ich werde hier häufig gefragt, Bernd, wieso machst du denn hier das Wirkstoffradio auf Deutsch, ja? Ich habe auch lange drüber nachgedacht, aber ich habe dann gesagt, na, erstens mal, der englische Markt ist natürlich viel größer. Da gibt es natürlich renommierte Leute, die auf Englisch schon podcasten. Gegen die habe ich wenig Chance und dann sind es auch noch Natural Speaker. Und ich hätte bei mir ehrlich so eher die Angst, dass ich dann in so ein Laborslang abtauche und dann wäre das nur was für konkret die Leute, die wirklich wirklich nur Ahnung von dem Gebiet haben Na. und ich möchte schon versuchen, dass möglichst viele Leute das sich mit anhören können und ich weiß auch trotzdem, das Wirkstoffradio ist kein leichtes Format für ein, äh, für eine ein, Person. Genau, für mhm. jemanden, der sich jetzt da nicht lange vorher beschäftigt hat, deswegen mea culpa, falls wir hier manchmal so ein bisschen sehr speziell wären.
1: Ja, das tut mir auch leid.
0: <lacht> aber aber super, vielen Dank noch, mhm. auf jeden Fall vielen Dank für die Geschichte, weil für mich ist es ist dieser Teil auch immer wichtig, weil ich finde es wichtig auch für Leute, die vielleicht auch so wie du dann uh-huh. vorm Studium stehen und sich mal überlegen, Mensch, was soll ich denn machen mit meiner Zeit jetzt? Und dann ist es immer ganz wichtig, finde ich, wenn man mal hört, wie eine gestandene Professorin erzählt Wie sie von den USA nach Deutschland gekommen ist, um hier zu studieren. Finde ich eigentlich eine superschöne Geschichte.
1: Ich kann nur sagen, man muss Spaß am Fach haben, sonst lohnt es sich nicht irgendwie. Oder die Studienzeit könnte die schönste Zeit des Lebens sein, aber wenn man nicht wirklich zufrieden ist, dann, dann kann es auch eine Qual sein.
0: Und man muss sich ja dann überlegen, man studiert was, womit man da vielleicht dann im schlimmsten Fall, wenn man es mhm. nicht mag, den Rest seines Lebens verbringen.
1: Oder muss. ein paar Jahre ausprobiert und dann doch irgendwie was anderes macht.
0: Ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für diesen Teil. Eine einzige Frage haben wir mhm. jetzt noch. Hast du denn ein Lieblingsmolekül oder ein Lieblingswirkstoff?
1: Genau, und ich hatte viel drüber nachgedacht und äh ich wollte an dieser Stelle vielleicht meinen Lieblingshilfsstoff.
0: <lacht> Haben wir ja gerade lang drüber geredet. Ja.
1: Genau, und das zeichnet dann uns Technologen von den, von den anderen äh, Pharmazeuten ab. Und wovon ich super begeistert bin, ist rekombinantes Humanalbumin als Hilfstoff. Das ist eigentlich ein Serumprotein von uns. Das würde in verschiedenen Produkten jetzt mittlerweile eingesetzt. Es hat tolle Eigenschaften als Arzneistoffträger. Aber das Problem war, diesen Stoff in ausreichende Qualität und Menge, weil wir brauchen dann Humanprotein und wir können jetzt das nicht durch einen anderen tierischen Protein ersetzen, weil sonst verursachen wir eine Immunreaktion im Körper. Und irgendwann mal. In, vor, vor einigen Jahren haben sie einen Weg gefunden, wo sie rekombinantes Humanalbumin tatsächlich äh, auf größeren Maßstab herstellen könnten. Und das, das gibt es jetzt äh, kommerziell erhältlich als Hilfstoff. Und es ist sogar eine Arzneibuchmonographie drüber. Und das steht jetzt zur Verfügung, tatsächlich als interessanter, funktioneller Hilfstoff für die Technologen und eine interessante Anwendung hierfür ist einfach die Halbwertszeit von Wirkstoffen in der Zirkulation zu verlängern. Das heißt, wir können das möglicherweise in Zukunft als ein PEG-Ersatz, also ein Polyethylenglykol-Ersatzstoff okay. verwenden.
0: Rekombinant deswegen, weil mhm. es nicht mehr im menschlichen Körper hergestellt wird, sondern in irgendeinen anderen wahrscheinlich in Mikroorganismen oder sowas.
1: Genau, in diesen Bioreaktoren wird das auf, auf großem Maßstab, weil sonst müsste man das aus Blutbänken irgendwie ja. gewinnen. Und wir brauchen natürlich das Blut für, für andere Zwecke, für, für sehr wichtige Sachen. Und daher ist es äh, nicht praktisch, nicht machbar. Dass
0: und wie setzt man dann da das Serumalbumin ein? Weil wir hatten das mal eben in unserer Pharmakodynamik und Pharmakokinetik-Sendung, hat man eben gesagt, okay, wir, man hat zum Beispiel immer diese Proteinbindung im hm. Blut, also wo einfach Wirkstoff weggeschnappt wird von ja, eben dem Serumalbumin zum Beispiel genau. und dort gebunden wird. Wie nutzt man das dann als Hilfsstoff aus?
1: Man kann entweder diese Affinität zwischen Wirkstoff und Albumin ausnutzen, sodass der Wirkstoff tatsächlich an diesen bestimmten Bindestellen an Albumin bindet und dann später dissoziiert und freigesetzt wird. Aber es gibt Firmen, die tatsächlich Wirkstoffe chemisch an anderen Stellen an Albumin verknüpfen. Das ist so eine... Verknüpfung, die dann später aufgemacht werden kann, sodass der Wirkstoff auch freigesetzt werden kann. Und der Wirkstoff zirkuliert einfach länger im Blut und wird nicht abgebaut. Und es gibt auch sehr viele interessante Ansätze, wo man so Fusionsproteine okay. macht, sodass man vielleicht einen Peptidwirkstoff hat. Und das baut man tatsächlich in die, die genetischen ähm, Materien von Albumin an, sodass ein Albumin mit diesem zusätzlichen Peptid von den Bakterien hergestellt wird.
0: Ah, okay. Dann ist der Wirkstoff im Albumin schon drin.
1: Schon drin, hängt irgendwo an einer Stelle dran und mhm. kann dann ebenfalls durch einen labilen Linker freigesetzt werden. Ja, oder, oder,
0: oder dann eben oder degradiert. irgendwie dann, Degradiert.
1: Oder, und das, dieses Albumin schützt halt den Wirkstoff vor Abbau und verlängert einfach diese Zirkulationszeit ah. im Körper, sodass dieser neue Wirkstoff tatsächlich dann vielleicht länger und was zur Wirkung kommen kann.
0: Super, schönes ja. Beispiel. Vielen ja. Dank. Ja, also wie immer hier, falls ihr noch mehr Fragen habt an Lea Ann oder auch an mich, dann könnt ihr das gerne machen. Jede Episode hat im Netz auch hier einen Blogbeitrag unter wirkstoffradio.de. Wir sind auch zu erreichen über unsere Kontaktmail info at wirkstoffradio.de oder über Twitter unter @wirkstoffradio mittlerweile auch unter Mastodon unter @wirkstoffradio@podcasts.social at und falls ihr uns vielleicht, jetzt weil ihr uns am Telefon hört, auch direkt benachrichtigen wollt, wir haben ein Feedback-Telefon, das ist die 0049 30 74 69 10 Ich sage es nochmal, 030 74 69 10 Und wenn ihr da auf diesen Anruf was drauf sprecht und ihr uns das erlaubt, dann werden wir das vielleicht auch mal in einer Episode hier verwenden. Jetzt ganz zum Schluss noch hier, wie immer, Es ist für uns wichtig als Format, wenn ihr uns vielleicht eine kleine Rezension oder eine Bewertung schreibt, das kann man machen unter iTunes oder Apple Podcasts mittlerweile oder panoptikum.social oder in allen Verzeichnissen, wo man auch noch Podcasts bewerten kann. Es gibt da die Möglichkeit, Sternchen, Herzchen oder vielleicht mal einen kleinen Satz zu, zu schreiben, was euch gefällt. Das würde uns sehr helfen, weil ihr wisst ja, die Algorithmen, die helfen dann auch uns, dass wir mehr gehört, gesehen und dann vielleicht die spannenden Geschichten von Lea an vielleicht auch weiter verbreitet werden. Dann bleibt mir eigentlich nur noch mich bei dir zu bedanken. Vielen Dank, Lea an, dass du dir die Zeit genommen hast. Vor allen Dingen, dass du von, von Wien nach Berlin extra hierher gefahren bist. Und für euch bleibt gesund und tschüss.
1: Tschüss.